0: Das Archiv der Sphäre zu löschen wäre gleichbedeutend mit dem Verlust der Bibliothek von Alexandria oder der Bibliothek Corviniana. Dieses Wissen ist von unschätzbarem Wert.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe WarpCast. Heute sprechen wir mal wieder über das Star Trek Litverse und dazu ist natürlich kein anderer zu Gast als der liebe Götz. Hallo Götz. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Und heute sprechen wir über eins deiner Lieblingsbücher, glaube ich.
0: Ja, wir haben ja mal über, ich glaube das war ganz so, als wir mit dem Litverse angefangen haben. Da haben wir ja ein bisschen über unsere Lieblingsbücher geredet und welche drei Bücher wir mit auf eine einsame Insel nehmen würden oder so etwas ähnliches. Und da habe ich halt die Gesetze der Föderation genannt. Und ja, ich bin froh und glücklich, dass wir heute darüber reden können.
1: Dann wird das eine sehr kontroverse Folge.
0: <lacht> Aber hey. Ja, das hast du schon <lacht> angedeutet. Ich, ich bin gespannt drauf. Ich bin gespannt drauf.
1: Ich würde sagen, bevor wir in Medias Res gehen, wie geht's dir denn überhaupt? Was hat die letzte Zeit so für dich gebracht?
0: Äh, viel Stress, viel Arbeit und zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, morgen fängt wieder ein Restream an. Ich habe den ganzen heutigen Tag Runs vorbereitet, als Commentaries vorbereitet und ich werde die nächsten vier Tage kaum ansprechbar sein, weil ich wirklich Schallklappen auf habe. <lacht> Sehr ja gut. Also ja. läuft wieder, ja. Jo.
1: Ja, wir müssen echt mal wieder ein bisschen mehr Litwas machen. Jetzt auch in der Recherche habe ich wieder ganz gemerkt, dass ich ganz viele Sachen halt doch noch nicht kenne. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass es eine Stargazer-Serie gibt die niemals nach Deutschland gekommen ist, von äh, ja, Michael J. F Friedman
0: oder sowas heißt der? Sagt, Also der Name sagt mir, so vom sagen etwas, ich glaube, da ist doch ein Roman von dem hat es auch nach Deutschland geschafft, aber ich weiß nicht, in welcher Reihe das war.
1: Ich glaube, der hatte, der hatte noch einen TNG-Roman geschrieben, wenn mich jetzt nicht alles Dann täuscht. Dann
0: war es wahrscheinlich in Double Helix.
1: Das könnte sein, ja.
0: Eben wegen Romane, die es nicht nach Deutschland geschafft haben, da gibt es eine ganze Latte von und ich hoffe und bete, dass da sich irgendwas tun wird. Vor allen Dingen, da es ja hierzulande auch gute Neuigkeiten gibt. Denn CrossCult hat im April ein dickes, fettes Yay gepostet im Bereich Star Trek-Romane. Und das ist ein Zeichen für gute Nachrichten. Und die gute Nachricht ist, sie haben endlich die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Star Trek bei Crosskult wird weitergeführt werden. Bevor du, bevor du
1: das ganze Ding jetzt durcherklärst, jetzt lass mich ganz kurz die Kategorie anmoderieren, unser neues Format, die Star Trek Litverse News. Ja, Crosskult hat den Deal gemacht. Und äh, wir drücken die Daumen, dass alle Bücher, über die wir jetzt gleich reden werden, bei Crosskult erscheinen werden. Hoffentlich auf Deutsch übersetzt. Ja, <lacht> ja. ja definitiv. Sollen wir es mal durchgehen? Ich bin total aufgeregt.
0: Erst die englischen Teile oder erst die deutschen? Ich also, ich, ich, ich habe
1: bloß die englischen. Also, dann mach ja, du die deutschen mach ich und mach ich mach die, die englischen.
0: Äh, ich habe die deutschen rausgesucht. Also, wie gesagt, Crosskult hat jetzt wieder die Lizenz für Star Trek in Deutschland und sie haben die. Ersten Büchern gekündigt, die jetzt ab Oktober äh, 2021 herauskommen werden. Und zwar wird, wird dies der Abschluss der Star Trek Voyager Reihe von Kirsten Bayer sein. Hierzu dann wieder aufgeteilt in zwei Bände. Einmal das Streben nach mehr Teil 1 wird im Oktober rauskommen. Und dann das Streben nach mehr Teil 2, was im Dezember rauskommen wird. Dann wird im November der Zweite Star Trek Picard-Roman herauskommen, wo die Titan bzw. William Riker und Diana Troy im fokus Handlung stehen. Der dunkle Schleier wird der Roman heißen, und wird, wie auch der erste Roman, sowohl als Hardcover wie auch als Taschenbuch und E-Book und Hörbuch herauskommen. Dann wird es wieder ein Sachbuch geben. Und zwar die Gegner in Star Trek, das wird im, auch in Witzenberg rauskommen. Und für 2022 ist ein Roman angekündigt, und zwar Star Trek The Next Generation im Bann der Schatten von Cassandra Rose Clark. Und das ist kein Litwurst-Roman, das ist halt einer dieser neuen Romane, die in diesem Jahr in den USA erschienen sind. Das war doch und ihr Debüt, oder? Ich glaube, ja.
1: Ich glaube, das war ihr erster. Sie hatte früher noch halo Roman und sowas geschrieben. Hatte ich in ihrer Bibliografie gesehen, aber das ist, glaube ich, ihr allererster ähm, Star Trek-Roman gewesen. Ja. Ich kenne ich kenn den Band nicht, aber ich glaube, da leiten wir ganz gut über in die äh, englischen Titel, oder? Hast du noch irgendwelche deutschen Releases?
0: Das sind bislang alle deutschen Releases, aber ich denke, dass wir uns ab, dem, ab Beginn zweites Halbjahr 2021 darauf freuen können, was dann CrossCult weiteres ankündigen wird, denn es ist in den USA einiges erschienen und da wird, denke ich, Chris einiges drüber sagen können.
1: Ja, ich habe mir jetzt mal, also es gibt da eine Seite, warte mal, ich suche die gerade noch, oder ich suche die raus und packe die euch noch in die ähm in die Shownotes mit rein, beziehungsweise in den Artikel, heißt Track Collective. Das sind dieselben Jungs, die ähm, diese Almighty Flowchart of Star Trek Litverse machen. Du kennst das Ding, oder? Dieses Riesenmonster, mm. wo alle Bücher mm. ineinander zu Bezug gestellt sind. Und Da kann man sich so durcharbeiten, wenn man halt weiß, wissen will, welchen Romanen man denn jetzt als nächstes lesen könnte. Also was würde Sinn machen, als nächstes zu lesen? Weil wir haben ja durchaus die Situation, dass die einzigen einzelnen Serien sich überlappen. Und halt teilweise aufeinander beziehen, so mit Typhon Pact und Titan oder mit Titan und Destiny. Ähm, oder halt wie jetzt die Gesetze der Föderation und Destiny. Da sind ja durchaus eine Abfolge der Geschehnisse im Litverse und daran richtet sich das praktisch aus. So, jetzt lass uns einmal durchgehen. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir schon über den judah McCormick-Band für die Discovery-Reihe geredet. Damals hatte der aber, glaube ich, noch keinen Titel. Der hat jetzt für als Volume 7, also als Band 7 in der Reihe, den wunderschönen Namen Wonderlands bekommen. Ein wunderschönes Cover, das ist nämlich auch schon da, erscheint ganz normal wie immer eigentlich bei Pocket. Ich finde die Pocket-Ausgaben dieser amerikanischen und äh, britischen Paperbacks immer sehr schwierig von der Qualität her, aber ähm, 12,99 Euro als Importbuch ne, über Amazon oder andere Plattformen verfügbar.
0: Geht eigentlich. Ja und
1: vor allen Dingen ist es innerhalb von einem Tag geliefert. Also ich hatte da echt noch keine Probleme mit. Also wenn ihr Bock habt, mal in so ein englisches Star Trek Buch reinzuschauen, die sind sehr gut lesbar, auch wenn man jetzt nicht unbedingt den kein Muttersprachler ist. Also das muss man einfach nicht sein bei den Büchern. Dann kann man damit Spaß haben. Ich habe zum Beispiel so The Enterprise, War, The Enterprise War oder halt den Stamets Band hatte ich so gelesen. Und jetzt habe ich noch im äh, Schrank stehen den äh, Band über die Imperatorin. Ja, Und dieses Mal geht es halt um Booker und um... Mike Burnham, also die sind zumindest auf dem Cover. Ich packe euch den Link zu Amazon beziehungsweise zum Listing, packe ich euch unten in die Show Notes rein, da könnt ihr euch das Ding selber nochmal angucken. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen scharf drauf, weil die beiden mochte ich schon in der Serie ganz gerne, weil wir hatten ja auch hier und da mal im Episodenguide gesprochen, wir zwei, also Götze und ich. Und äh, die waren immer ein Highlight für mich, wenn die zusammen gewesen sind. Und Juna McCormick, da kann man eigentlich, also mir fällt jetzt aus...
0: Die ist eigentlich eine solide Autorin. Ja, die macht keine, die macht keine bösen Fehler.
1: So, dann lassen wir uns mal zum nächsten gehen. Und zwar Living Memory. Das ist jetzt was, das macht mich nicht unbedingt so an. Star Trek The Original Series ist dementsprechend halt auch kein ähm, Litverse-Roman. Aber geschrieben von Christopher L. Bennett. Ach so, was ich ganz vergessen hatte zu sagen. Wonderlands, also der siebte Band der Star Trek Discovery-Reihe erscheint am 18. Mai, beziehungsweise ist erschienen. Für uns ist das noch in der Zukunft, weil wir jetzt Mitte April hier aufnehmen. Ihr werdet die Folge natürlich erst äh, Mitte, Ende Mai hören. Dementsprechend wird er schon verfügbar sein. Das heißt, wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr den jetzt schon bestellen. Ja, Living Memories, wie gesagt, macht mich so recht wenig an. Ich mag aber auch ehrlich gesagt die TOS-Romane eher weniger. Ich finde, da muss man jetzt nicht noch großartig Geschichten erzählen. Das Feld ist für mich abgegrast. Der nächste Roman, über den ich sprechen möchte, ist Shadows Have Offended, ein äh, Star Trek The Next Generation Buch. Erscheint am 13. Juli in, äh, in, äh, in den USA. Es wird um Worf gehen. Und es ist halt diese Cassandra Rose Clark, die Autorin. Und das ist die, die hat halt noch keinen äh, Star Trek Roman sonst geschrieben. Zumindest habe ich keinen gefunden, der von ihr ist. Vielleicht habe ich auch ein bisschen unaufmerksam gelesen. Ähm, ja, ein Debütroman, hm, 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 Weiß ich jetzt nicht. Also die Beschreibung, die es jetzt gibt, die schon veröffentlicht wurde, ist jetzt nicht so spannend. So. Am 17. August erscheint der dritte Band der Star Trek picard Romanserie, Geschrieben von John Jackson Miller, den wir zwei ja... Also den ich persönlich ganz gern mag. Und ich glaube, du hattest dich auch recht positiv über ihn geäußert und äh, der wird dann praktisch den Fokus haben von Rios und seine Geschichte aus seiner Sternflottenzeit erzählen. Ist ein spannendes Thema, auch wenn ich jetzt nie so unbedingt Lust habe auf Picard und Picard-Romane. Fand ich ihn als Charakter sehr sympathisch, aber leider ist er halt für mich am Drehbuch gescheitert. Ich mochte den Schauspieler halt sehr gern. Und dann ähm, gehen wir in großen Schritten auf den Herbst zu und bekommen mit September, Oktober und November Drei ganz wichtige Bücher. Nämlich einmal von Dayton Ward, einmal von David Mac und einmal von James Swallow, die drei Coda-Bücher. Und das ist natürlich für uns sehr, sehr spannend.
0: Ja, Coda. Der Abschluss des Litvers. Ich meine, wir beide haben uns schon ein bisschen darüber unterhalten, du bist so ein bisschen ich hoffe, hast so ein bisschen die Hoffnung dass das Litbus damit nicht zu Ende geht, aber wenn ich mir so das durchlese, so Apokalypse, Opfer und so. Aber immerhin, bei dem Autorentrio, es wird ein würdiger Abschluss werden. Dayton Ward, James Wallow und David Mac, da kann nicht allzu viel schieflaufen und ja. Ich... Ich freue mich darauf, wenn das dann irgendwann hier in Deutschland herauskommen wird. Und ich werde dem Litwurst eine Träne nachweinen. Also ich
1: will jetzt mal bloß den, lass uns erstmal bloß den ersten Band nehmen und einfach mal so ganz kurz in den Werbetext oder in den, in den Teaser-Text da reinlesen und dann mal ein bisschen auseinandernehmen, was wir uns da so ein bisschen drunter vorstellen. Weil ich finde das ehrlich gesagt sehr, sehr wichtig und sehr, sehr lustig oder schön, dass sie es halt so machen, wie sie es machen. The Cruise of Jean-Luc Picard, Benjamin Sisko, Esri Dex und Ant-William Riker Unite to prevent a cosmic level apocalypse. Only to find that some fates really are inevitable. Reality itself is under attack. The epic Star Trek Coda Trilogy begins when the unexpected arrival of an old friend triggers a desperate mission to avert a fast spreading temporal disaster. Also, so, wenn ich das lese, ähm, um <lacht> gerade Reality itself is under attack, also Realität an sich ist in Gefahr oder halt äh, das temporale Desaster am Ende oder die temporale Katastrophe, das liest sich für mich wie so ein, ein kleiner Spinneroo, um halt alles wieder auf Null zu setzen und irgendwie sauber neu anzusetzen. Ich finde es ehrlich gesagt ganz spannend. Ich würde es cool finden, wenn sie dieses Litverse, so wie es jetzt ist, irgendwie zu einem Abschluss führen. So, dass es rund ist und dann halt sagen, okay, wir lassen jetzt noch die Reihen auslaufen, Kirsten Bayer bringt ihren Roman noch, der nächste kommt noch der, ah nee, das war kein litwers roman oder? der der -Roman, roman ist wirklich
0: nee. nur der Voyager-Roman. Nur gerade. der
1: Voyager-Roman, der noch fehlt. Und dann einfach was Neues beginnen. Das fände ja. ich, ehrlich gesagt, ganz spannend. Und so im ersten Teil ist das noch möglich. Ja, du hast ja schon gesagt, es liest sich alles sehr ultimativ. Ich bin noch sehr optimistisch, dass es doch noch irgendwie ein Spin geben kann. Ich meine, J.J. Track hat es ja vorgelebt mit äh, Star Trek 2009, dass das irgendwie was Neues sein kann, was aber trotzdem toll sein kann. So und Ich denke, solange das noch eine müde Mark abwirft, werden die das auch weitertreiben. Was, ja. ich, was ich begrüßen würde, wäre wär halt, wenn es ein bisschen übersichtlicher wird, weißt du?
0: So, jetzt ist immer wegen der müden Mark. Der Fokus von Pocketbooks hat sich ja jetzt ein bisschen verlagert. Die konzentrieren sich jetzt mehr darauf, halt wirklich diese done in one geschichten herauszubringen, einfach aus dem Grunde. Und das bezieht sich jetzt auf diese Übersichtlichkeit. Diese Übersichtlichkeit hast du halt beim Litwurst sozusagen nicht gegeben. Da ist das Problem einfach, das Litwurst existiert schon seit Jahrzehnten. Ähm, ich weiß jetzt nicht, auf welches Jahr man jetzt genau den anfangen legen kann, aber ich denke Star Trek New Frontier Band 1 so ungefähr ja, damit fängt es an. Würde ich jetzt sagen. fängt so ungefähr an. Und was für mich halt dieses Literus ausmacht, ist halt wirklich diese Verza diese Verzahnung, diese unzähligen Geschichten, auf die halt Bezug genommen wird. Das ist halt eine Konsequenz davon, das existiert schon seit Jahren. Und klar, sie können wieder von vorne anfangen. Nur dann wird es irgendwann wieder so sein, wie jetzt beispielsweise bei Perry Roden Neo, um mal auf ein anderes Franchise anzuspielen. Wo mittlerweile, ich glaube, Band 250 rauskommt. Und auch genau. das ist jede Menge Handlung, jede Menge Verzahnung und so. Zu Beginn ist halt ein verlockender Gedanke. Ja, neuer Beginn, alles noch pipapo. Nur irgendwann hast du es einfach nicht mehr gegeben. Und ich glaube halt für Simon Schuster oder für Pocketbooks, was ja diese Unterdivision ist, die halt für das Litverse oder die Satchke romane verantwortlich ist, ist, halt für Android, ist es halt einfacher, sie sagen, wir machen nur noch Done and One, wir machen nur noch Romane, die halt in sich abgeschlossene Abenteuer bieten, ohne irgendwelche großartigen Konsequenzen auf zukünftige Bücher. Weil wir müssen, dann nicht immer, wir müssen dann halt nicht immer noch darauf achten, ja, es ist so in sich stimmig und so. Wir müssen halt nur in Anführungszeichen uns darauf fokussieren, dass das mit den Serien und Filmen übereinstimmt. Was zwar auch einiges an Arbeit ist, aber deutlich weniger aufwendig ist, als wenn du halt versuchen würdest, einen Literarist-Roman zu schreiben, der halt auf, ich weiß nicht, welche anderen Sachen... Rücksicht nehmen muss. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, ich bin ein Fan des ich mag das Literature, so es aktuell ist, ich bin auch ein Comicleser, ich habe mit dieser Komplexität überhaupt keine Probleme, aber dieser Gedanke, weniger Komplexität, einfacher zu Menschen, kann ich nachvollziehen und ja, es wird vermutlich soweit kommen. Ich fände es halt stark, wenn
1: sie sich Gedanken machen, wie sie jetzt dieses ganze Ding, wenn sie, wenn sie sich jetzt halt die Chance bauen, dass es halt auf der einen Seite diese Tie-In, Done-In-One, also diese ähm, Serienromane gibt, wie jetzt bei Picard oder Discovery, das finde ich ja fair, das sind ja auch gute Dinge, da ist ja nichts, also das tut ja keinem weh, weißt du? Die kann es ja gerne geben und wenn sie sich halt für diese, für die Leute, die sonst sich halt um Slitverse kümmern, halt sagen, okay, wie können wir das jetzt vielleicht, also wenn ich sage, ähm, kommen, äh, ja wie sagt man dazu, <lacht> nicht so kompliziert machen, wie es jetzt ist, sondern dass sie, keine Ahnung, irgendwie eine Hauptreihe haben und dass sich daraus halt was entwickelt. Eher im Sinne einer Fortsetzungsromanserie, weißt du, was ich meine? Mhm. Dass es sowas praktisch wie, wie Vanguard gibt. so Und dann, wenn sich das halt ausbaut oder so, wenn gesagt wird, okay, wir haben jetzt hier unsere Geschichte, die jetzt, keine Ahnung, wieder in, meistens sind es ja so um die zehn Bände oder bis zu zehn Bände, die dann interessant sind. Und dann äh, entwickelt sich daraus was. So dann haben wir irgendwie eine neue Geschichte, die sich entwickelt, die gut ankommt. Und da machen die dann so ähnlich wie das halt ja bei Periroden ist. Ja, es gibt diese Haupt, diesen Hauptstrang. Und daraus haben sich immer wieder eigene kleine Reihen, die sich mit spezielleren Themen beschäftigen, herausgebildet. So Atlan ist dann gekommen. Dann gab es die atlan serie Dann irgendwann wurde gesagt: Okay, wir machen es jetzt nochmal auf modern. Wir Remixen das jetzt ein bisschen, wir machen diese Reimagination, ne? also wir, wir denken uns das nochmal neu aus, wie würde das heute, wie würde diese Geschichte heute erzählt werden. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz spannend, wenn die sich so ein bisschen, ein bisschen treiben lassen könnten. Ich meine, jetzt sind sie halt mit allem, was sie tun, sehr, sehr ähm, determiniert. Das heißt, sie haben ganz klare Grenzen, was sie machen können und was nicht. Mhm. Ich meine, es ist ja so. Die Serien beziehen sich im seltensten Fall auf das Litverse oder auf Litverse rein. Die Litverse-Sachen sind aber immer sehr akribisch dabei, sich nach den Serien und Filmen zu richten. Und wenn die jetzt halt sagen, okay, wir nehmen uns dieses Setting, Star Trek, wir lassen die Regeln der Welt, wie sie sind und machen darin was Eigenes, was vielleicht überhaupt nichts zu tun hat. Oder die machen halt den Kniff mit, so wie es Discovery gemacht hat, an eine Stelle zu gehen, wo sie es halt nicht miteinander berührt. So Und ich meine, mit der dritten Staffel von Discovery haben wir im Hauptkanon jetzt auch diese Möglichkeit oder diese Anerkennung von J.J. Trek. Also, wenn ich von J.J. Trek rede, dann meine ich immer die Filme, Star die von Star Trek 2009. Star Trek 2009, Into Darkness und ähm, Beyond. Die sind ja dann auch irgendwie Kanon geworden, in denen es halt dieses Multiverse gibt. Ne? Und wieso soll es da jetzt nicht ein Multiversum geben, wo Star Trek-Geschichten erzählt werden? ohne Referenzen und Bezüge auf die Serie, auf den eigentlichen Kanon in einem Spiegeluniversum oder in einem Paralleluniversum?
0: Jein. Jein. Ähm, der Gedanke hat etwas für sich. Man muss auch bedenken, dass halt einige Autoren aus dem Litverse halt in den aktuellen Star trek fernsehserien serien involviert sind. Kirsten Bayer ist ja, glaube ich, ähm, bei Star Trek Discovery und Star Trek PK mit innoviert, während David Mack bei äh, Star Trek Lower Decks mit im Hintergrund mitmischt. Aber nur weil halt diese Autoren mit dabei sind, so heißt das noch lange nicht, dass sie es auch schaffen, quasi durchzusetzen, dass halt das Litverse ähm, Teil dieses Multiversums ist. ist ja, das es, muss ja, es, muss, es muss
1: ja bloß in diesem Multiversum stattfinden. So. Das heißt, wir nehmen uns einfach bloß die Regel, nehmen das Gutes, was wir brauchen davon und den Rest lassen wir, wo er ist. So, ist er in Ordnung. Ich finde, dass die sich halt immer aufeinander Acht geben müssen und aufeinander beziehen müssen. Halt der eine stärker als der andere. Da finde ich, das hält die eher zurück, als dass es denen irgendwas bringt. Klar ist es schön, als Leser dann ähm, ähm, bekannte Charaktere wieder zu treffen oder sowas, aber das hat natürlich auch total viele Probleme. Ich erinnere dich, was ich für Probleme hatte mit Destiny zum Beispiel.
0: Ähm, Oder
1: wo wir Vanguard am stärksten finden. Nicht halt in den Stellen, wo Kirk unterwegs ist, sondern wo Vanguard halt eigene Dinge tut.
0: Ja, aber denk mal drüber nach. Nennen wir ein Franchise, das zulässt, dass Bücher ebenfalls Teil des Hauptkanons sind. Sollen sie ja gar nicht. Oder Teil des Kanons an sich und so. Weil Literatur und so, wenn es gut läuft, ist es wie Star Wars, ähm, ja, kann man so, wo es halt heißt, ja, ist Teil des Kanons oder so, aber ansonsten wird es ignoriert. Aber überwiegend ist es halt, halt so, es ist ein nettes Beiwert, es ist nettes ähm, Futter, aber es spielt, es wird ansonsten nicht berücksichtigt.
1: Nee, ich glaube, du hast falsch verstanden, was ich gesagt habe. Ich meinte damit nicht, dass, die sich jetzt, dass es eine Folge in Discovery geben muss, wo sie erklären, alles klar, es gibt jetzt dieses Paralleluniversum oder sowas, das brauche ich überhaupt nicht. Das mhm. muss in der, in der Serie und in den kommenden Filmen, wenn dann welche kommen, überhaupt nicht kommentiert werden. Aber es gibt ja die Möglichkeit, weißt du, dass es halt diese Multiversumstrilogie oder diese Multiversumssituation hat. So, dass es halt JJ Track existiert ja neben dem Hauptkanon. Und da kann halt auch das Litverse nach diesen Coda, ne, uh, A Threat to a Reality und to Time itself oder Reality itself oder was da jetzt drin steht. Und dass es da halt irgendwie weitergeht und dass sie da halt nochmal so ein Tabula Rasa machen und halt sagen, okay, wir bauen jetzt unsere neuen Helden auf, unsere neue Serie oder sowas, halt nur als Litwars. Und das hat überhaupt nichts mehr zu tun mit dem, was im, im Hauptkanon passiert. Vollkommen emanzipiert, nur noch die Welt ist dieselbe, das heißt, es gibt die Föderation, wir kennen die Regeln, es gibt die Schiffe, es gibt das Warp-System und so weiter und so fort. Der Rest berührt sich überhaupt nicht mehr.
0: Letzten Endes, wir werden es sehen. Ja, Star, -Trek, ich, Star Trek Coda wird bis November, war das ja, glaube ich, herauskommen. 30. November Band. kommt
1: der letzte Band bei Pocket. Ja. Wann und wie das in Deutschland passiert, wissen wir ja nicht. Wir hatten vorhin schon äh. ein bisschen drüber gesprochen, da hattest du gesagt, in diesem Jahr auf gar keinen Fall. Und dann frühestens äh. halt äh, Mitte nächsten Jahres, also irgendwo Richtung Sommer.
0: Ja, Sommer, Herbst 2022, da kannst du davon ausgehen. Also wenn, dass das
1: wenn die jetzt im März das Yay bekommen haben, dann werden die Arbeiten auch noch gar nicht angefangen haben, da irgendwas zu produzieren. Ich meine, die Texte müssten jetzt bald fertig werden für die englische Ausgabe, dann, ja, wenn es gut läuft, fangen die im Herbst an mit der Übersetzung, mit der Produktion
0: und sowas. Das Gute ist, die Zeit bis dahin wird uns Lesern von Star Trek Crosskult nicht lang werden. Es gibt ja noch einiges an Material, was noch herauskommt. Äh, ich glaube, Rise of the Federation hat noch ein bisschen was. Und dann halt die ganzen Discovery-Romane, PK. Und wer weiß, vielleicht hat Croscolt sich durchsetzen können und wird auch mal ein paar Serien herausbringen, die wir uns schon lange wünschen, die auch für das Litwurst nicht verkehrt sind. Das wäre fein.
1: Das wäre richtig fein. Ich habe da so eine Liste. Also, pass auf.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. ja, aber da fallen natürlich ganz viele Sachen ein. Da fall, fällt mir zum Beispiel ein A Time To. Was Die halt, Time To Serie Was auf halt jeden ganz fall. wichtig ist für das für das Ding, was äh, Picard jetzt abzieht oder durchzieht. Mhm. Dann äh, Ich hatte heute in der Recherche rausgefunden, weil halt auch äh, der De Candido, der unsere, unseren Roman heute geschrieben hat, halt auch bei der Stargazer-Serie geschrieben hat. Dass es eine Stargazer-Serie gab, als Buchform wusste ich überhaupt nicht. Ich kannte die Nullnummer davon, also den Piloten, ohne dass es diese eigenständige Buchserie gab, die praktisch die Zeit von Jean-Luc auf der USS Stargazer beschreibt mit seinem ersten Offizier Jack Crusher und so weiter und so fort. Fand ich sehr, sehr spannend, den Gedanken. Und da würde ich, werde ich wahrscheinlich auch bald mal einen äh, Blick reinwerfen. Aber ja, ich habe noch ein paar anderes Sachen zu lesen. <lacht> <lacht> ja. Wer da übrigens mal einen genaueren Überblick haben möchte, der kann sich mal anschauen, Liste der Star Trek-Bücher auf Wikipedia. Da gibt es einen ganz, ganz potenten äh, Wikipedia-Artikel, der sehr, sehr genau aufschlüsselt, was, wann, in welcher Übersetzung, also ob es deutsch übersetzt wurde oder eben nicht, in welchem Verlag unter welcher ISBN äh, veröffentlicht worden ist. Ich verlinke euch den in den Show Notes. Der ist ganz, ganz interessant, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzen möchte. Und da sieht man auch, dass gerade in der, in der Goldmann-Heine-Zeit so, also früher, als es noch, ich glaube, mal, Fischer hat es angefangen, dann kam Goldmann, zeitweise also Pavel Möwig, und dann halt schlussendlich ist es bei Heine gelandet, wo es dann halt bis Anfang der 2000er geblieben ist, oder? Ja, Ja, 2000 müsste es ungefähr angefangen Also habe.
0: Heine hat noch ähm, die ersten Star Trek New Frontier-Romane verlegt.
1: Die übrigens ganz furchtbare Cover haben. Ich habe eins davon da. <lacht> der Sammy hat mir eins geschickt. <lacht> ähm, ganz fantastisch. Nee, da hat es angefangen und da sind auch noch ganz, ganz viele Lücken, die es halt nicht im Deutschen gegeben hat. Aber ich kann euch nur ermutigen äh, To boldly go, where no one has gone before. Lasst euch mal drauf ein und fasst mal Mut. Und wenn ihr irgendwie Zugang habt zu einem englischen Buch oder wenn ihr mal eins haben wollt, dann sagt mir Bescheid, dann werden wir uns sicherlich einig. Weil ich habe doch ganz viele Doppelte drüben in meiner Sammlung stehen. Gerade so DS9-Romane, die halt bei Pocket gekommen sind, die gibt es wie Sand am Meer. <lacht> und wenn ihr da mal in eins reinschauen wollt, braucht ihr wirklich keine Angst davor haben. Da braucht ihr keine Angst davor haben und es ist auf jeden Fall so, dass man damit Spaß haben kann, auch wenn man sich schwer tut, sonst englische Bücher zu lesen
0: das Einzige, was ihr berücksichtigen musst, wir haben Martin frei, Amerika nicht.
1: Ja stimmt, wir haben Martin frei. ja. Aber ja, du hast recht, ganz viele von diesen Dingern sind halt mit irgendwelchen Character shots aus den Serien, gerade die DS9-Dinger, die sehen halt alle gleich aus und jeder weiß, wie die DS9-Sachen halt heutzutage aussehen und dass die halt so vom Art-Design und von der Farbwahl und sowas und vom Material, der da, was da abfotografiert wurde, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und so unsexy sind die Bücher halt auch einfach so. Aber wenn du halt heutzutage einen Cross-Kult-Roman in die Hand nimmst, ähm, selbst so Sachen wie New Frontier, die halt ein bisschen älter sind, da, die sind halt tausendmal schöner. Ja. Und die Verarbeitung ist halt auch hundertmal schöner. Da bezahle ich meine 15 <lacht> Euro gern.
0: Ja. So.
1: Ich würde sagen, genug News, genug über das Ende oder das potenzielle Ende das Litverse gesprochen.
0: Da werden wir garantiert in Zukunft nochmal irgendwann drüber reden. Das
1: wird auf jeden Fall ein Thema bleiben. Und es gibt ja auch immer wieder Updates. Es gibt immer wieder Autoren, die irgendwas sagen. Dann der David Mack, der halt sehr aktiv ist, oder Dayton Ward, der ist auch sehr aktiv auf Twitter. Kirsten Bayer sowieso, da sie halt in den aktuellen Produktionen so mit eingespannt ist. Teilweise ja auch, glaube ich, den Kanon, die Kanon-Infos für den Writers Room überwacht hat, glaube ich. War das nicht die Ja, das war die Kirsten Bayer, die das bei Discovery gemacht hat, oder? Da bin ich jetzt gerade überfragt. Also praktisch Hüter des Kanons für die neuen Sachen. Ich habe das so im Kopf, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Ähm, ja, Ganz toll, ganz toll. Ganz viele Quellen gibt es, es gibt ganz viele Interviews. Ähm, hoffentlich sind sie seitens CBS so schlau, das ein bisschen mehr einzubinden und zu promoten. Ähm, dass die Sachen halt weltweit, es ist halt wie beim Streaming, weißt du, das darf heute eigentlich nicht mehr sein, dass wir eine Wartezeit von anderthalb, zwei Jahren haben, bis so ein Buch hier mal in Deutschland erscheint, sodass man das in der regional vorherrschenden Sprache ähm, lesen kann. Das darf eigentlich nicht der, der Anspruch von so einer Marke sein, dass es das so lange dauert und so ewige, ewige ähm, Verhandlungen wie jetzt mit CrossKult und äh, äh, CBS All Access oder Viacom ist es, glaube ich, dann. CBS gehört doch zu Viacom, oder?
0: Äh, CBS gehört zu Viacom, ja.
1: Ja, oder halt Paramount Plus, wie es jetzt heißt, aber ich, ich habe da auch schon wieder einen Überblick verloren.
0: Ja, die haben ja vor kurzem eine Namensänderung durchgeführt und ich habe seitdem auch den Überblick verloren. <lacht>
1: Götz, jetzt lass uns mal zum äh, Autoren der, des Romans kommen. Keith R. DeCandido. Kannst du uns was zu dem erzählen?
0: Keith R. DeCandido ist zwar momentan kein aktiver Star Trek-Autor, aber er hat in der Zeit, in der er aktiv war, wirklich sehr viel geschrieben. Also er war wirklich einer der fleißigsten Autoren. Ähm, er hat die Cops of Engineers Serie, diese E-Book-Serie, halt mit, äh, mitentwickelt und hat äh, auch die meisten Romane für geschrieben. Er hat sehr viele Romane für diverse Serien geschrieben. Er hat zum Beispiel für Star Trek Deep Space Nine den Gateways in den Dämonen der Luft und Finsternis verfasst. Dann hat er zum Beispiel für New Frontier eine Kurzgeschichte beigesteuert. Er hat den, quasi den Auftaktband zur Typhon Pack Serie verfasst. Einzelschicksale. Das war ja sowohl ein Nachklapp zu Star Trek Destiny als auch ein Auftakt zur Star Trek Typhon Pack Serie. Ah, was hat er noch verfasst? Ja, er warte, hat
1: warte mal, warte mal ganz kurz. Habe ich das richtig im Ko Aber die erste Typhon Pack, der erste, ist doch null so im Spiel, oder? Aber der Auftakt. Die Nullnummer sozusagen.
0: Pass auf. Tiefenpegg, die Serie fängt mit null zum Spiel an. Es gibt diesen einzelnen Roman, der nicht zur Tiefenpegg-Serie hinzugehört, der aber quasi den Prolog bildet, wo halt erzählt wird, wie die Föderation mitkriegt. Oh, da entsteht quasi ein Konkurrent, was aber auch gleichzeitig halt ein, ein Epilog zur Star Trek Destiny-Reihe ist, wo halt geschildert wird, wie die Galaxie damit klarkommt dass die Borg über die Quadranten hergefallen sind. Man liest sehr viele Stich daher auch der Titel Einzelschicksale. Und der rote Faden ist halt ein von der Föderation beauftragter er ist aber Sonderermittler, der herausfinden soll, wieso einige Sachen nicht so ganz rundlaufen. Mehr will ich nicht verraten. Vielleicht werden wir irgendwo darüber reden. Meine persönliche Meinung ist eine, ein, einer der eher schwächsten Romane von Keith R. Di Candido.
1: Aber das ist ja durchaus interessant, weil das ja für uns so prägnant ist, also gerade für uns zwei. Dadurch, dass wir Destiny, ist ja so für uns, also für mich zumindest der Klimax von allem gewesen. So, das war das Krasseste, was es gab. Mhm. Und jetzt haben wir halt mit äh, Di Candido, der halt diesen eigentlichen in der Chronologie, wie sich das Litvers erzählt, halt der Vorgängerroman ist. Wir enden praktisch im Dezember 2380 und danach bindet praktisch Destiny an und danach geht geht's mit Nullsummenspiel, spiel äh, mit Einzelschicksale, mit dem TNG-Roman, geht's weit, zeitlich und dann beginnt praktisch der Typhon-Pact. Das ist ehrlich gesagt
0: ganz spannend, so als eigenen Arm,
1: als eigenen kleinen Arm im Litvers.
0: Als einen erzählt Erzählstrang. Ja. Ähm, und er hat Quintessence verfasst. Was halt wirklich quasi, wenn du ein Q-Fan bist, hol dir Quintessence. Weil da wird die ultimative Q-Geschichte erzählt, wo Keith R. Äh, halt den Großteil aller Q-Auftritte sinngemäß in einer Geschichte zusammenfügt. Und das ist wirklich Exzellent geschrieben, sehr unterhaltsam und ja, kann ich nur empfehlen. Und ansonsten, wenn er nicht gerade bei Star Trek tätig war, ist auch Redakteur und er erfasst für die Seite Tor.com, also Tor, T-O-R, t o, t -O -R, nicht t o a sorry, ist ein US-amerikanischer Cypher-Verlag und für dessen Homepage Verfasste er halt, ähm, nein, er, er rezensiert halt quasi die Star Trek-Fernsehserien. Er hat jetzt zuletzt die fünfte Staffel von Star Trek Voyager sehr kritisch beobachtet, sehr kritisch auch rezensiert und so. Und ich finde, seine Beobachtungen, seine Kritiken zu Star Trek Voyager sollte man sich durchaus durchlesen, weil er da wirklich den. Finger auf die Wunde legt. Er betont zwar auch die guten Sachen, aber er sagt auch, wenn er halt Sachen unlogisch findet. Also er nimmt keinen kein Platz vor Mund. Ja, also ich, da können wir,
1: denke ich, auch so ein bisschen übergehen in den eigentlichen Roman ähm, Oder ein bisschen die Entstehungsgeschichte da so ein bisschen einknüpfen, weil es ist ja auch sehr mit, äh, mit dem Autoren verknüpft. Der hatte ja auch zwei Bände im At-Time-To-Reihe das richtig auf dem Schirm jaggen. genau und in dieser a Time Tour Reihe hatte er schon den Plan dieses ganze Thema der Föderation und des politischen Systems in der Föderation ähm, noch mal zu beleuchten ja und das wurde ihm damals praktisch vom äh, Redakteur oder be beziehungsweise vom Verlag verneint dass er das da nicht mit reinpacken kann in a time for war und a time for peace ne? das läuft ja immer so beim äh, bei A time to, das ist immer a time to negativ, a time to gut. <lacht> also immer negativen und positiven Titel gibt. Ähm, die ganzen Inhalte, die er sich da ausgedacht hat über das politische, politische System, wurden halt da rausgestrichen, rausgekürzt und sind dann 2005 in der, im eigentlichen Roman die Gesetze der Föderation oder the Articles of the Federation äh, veröffentlicht worden. Das erklärt einiges meiner Kritikpunkte am Roman. <lacht> Aber ist ganz schön, weil sich in diesem Roman halt auch ganz viel von seiner Arbeit ineinander verknüpft. Wir haben Sachen, ähm, die wieder aufgegriffen werden. Wir haben die äh, Rolle von Ross, der halt in der äh, SCI, also in der Star Trek Core of Engineers-Serie, in der E-Book-Serie eine große Rolle spielt. Ähm, seine Rolle mit diesem, ja, wie sagt man jetzt dazu, um es nicht zu spoilen mit dieser Geheimgesellschaft, die überall in der Föderation unterwegs ist und die sich an nichts halten muss. Ähm, diese ganzen Verwicklungen da, dann diese Einbindung von den Senketi zum Beispiel oder von Teilen der äh, Geschichte um die IKS Gorkon, also Machtprobleme oder Prinzipien, die da schon angesprochen wurden, holt er damit rein für die Geschichte oder den Konflikt mit den Klingonen. Also da kommt ganz viel zusammen. Und spitzt sich dann da halt so zu und äh, ist praktisch eine schöne Charakterstudie von der Präsidentin, um uns dann mit diesem Charakter zu entlassen Richtung Destiny. Und in Destiny, wie sie da, das muss ich sagen, da habe ich ganz große Achtung davor, weil ja auch äh, das nicht dieselben Autoren gewesen sind. Äh, die Nan Baku ist für mich dieselbe in die Gesetze der Föderation als auch in Destiny. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz toll und das finde ich, glaube ich, die größte Leistung. Ja, und ich glaube, die, die, der Roman hier war ihm selber auch so wichtig, weil ganz viel von seiner eigenen Arbeit damit reingeflossen ist. Das war so sein, seine Mona Lisa. <lacht> also fühlt sich zumindest an, wenn du hier so die Bezüge liest, die da drin sind. Wenn du ein bisschen die Geschichten, wie sie eigentlich nur angedeutet sind oder nur angeschnitten sind, Gesetze der Föderation, dann so zurückverfolgst, dann landest du halt immer irgendwo wieder in seinem eigenen Schaffen. Finde ich ehrlich gesagt ganz nett.
0: Aber ich finde, es ist ein guter Roman.
1: Ja, viel, ja, auf jeden Fall. Aber das sollten wir später noch im Fazit ausgie <lacht> ausgiebiger besprechen, <lacht> wenn wir uns auch kurz über die Handlung ja. unterhalten haben. Ja. Bevor wir das tun, denke ich, sollten wir uns mal ein bisschen darüber unterhalten, was die Föderation jetzt eigentlich ist. Denn das hier ist ein Roman, der nimmt sich nicht den Schwerpunkt in der Sternflotte, also auf einem Schiff wie der Enterprise oder wie der Keine Ahnung, you name it, es gibt ganz viele ähm, sondern der Schwerpunkt liegt hier auf den zivilen Vertretern der Regierung der Föderation. Ja? Ja. Götz, was wissen wir denn über die Föderation? Ganz kurzer Spoiler von mir oder ganz kurzer Disclaimer, besser gesagt, wir werden jetzt nicht die Anfänge der Föderation besprechen, weil das werde ich auf jeden Fall, <lacht> da werden wir zwei uns noch mal ganz genau auseinandersetzen mit der Reihe Rise of the Federation. The Rise of the Federation und äh, die Enterprise-Romane, also die Geschichten, die, zwischen der Enterprise-Serie und äh, 2161 mit der Gründung der Föderation spielen und sozusagen Sequels sind zur eigentlichen Enterprise-Serie, die werde ich mit Gundel besprechen, das haben wir schon ausgemacht. Mhm. Und dementsprechend werden wir diesen
0: Rahmen jetzt hier so ein
1: bisschen ausklammern.
0: Wissen, die Föderation ist eine Demokratie. Wir wissen sind an Präsidenten und Wissen, die verschiedenen Mitgliedswelten schicken halt ihre Vertreter zur Erde, wo sie halt zusammensitzen. Was wir anhand Film und Fernsehen nicht genau wissen, ist, wie genau diese Demokratie funktioniert. Wir haben zwar im Laufe der ganzen Geschichte von Star Trek halt immer wieder diverse Aspekte gesehen. Wir haben halt immer wieder äh, den Föderationspräsidenten gesehen oder die verschiedenen Präsidenten. Weil ich denke, da...
1: Ich denke, da sollten wir uns aber noch mal ein bisschen, ein bisschen über was anderes unterhalten, weil bevor wir uns jetzt die Präsidenten anschauen, müssen wir uns ja erstmal darüber Gedanken machen, was ist eigentlich die Föderation? Die Föderation ist eine Verbindung, the Federation of Planets ist eine Verbindung unterschiedlicher Mitgliedswelten. Und für diese Mitgliedswelten gibt es Regeln. So muss diese Mitgliedswelt sozusagen geeint sein und sie muss anhand der obersten Direktive bestimmte Entwicklungsschritte durchlebt haben. Genauso muss diese Welt sich auf einen Vertreter einigen. Also diese Nationalstaaterei kann es da schon gar nicht mehr geben. Denn im Föderationsrat ist pro Mitgliedswelt nur ein Teilnehmer erlaubt. Das heißt, ja. die Erde hat nur einen Teilnehmer. Aber was wir wissen ist, wenn zum Beispiel Menschen, haben ja auch Kolonien, zum Beispiel wie Nan Baku, die kommt ja nicht von der Erde, sondern die kommt von Cestus 3. Obwohl sie ein Mensch ist, ist sie der Vertreter von Cestus 3. Und die Erde hat immer noch einen eigenen Vertreter. Also es ist jetzt nicht auf Spezies runtergebrochen. Es gibt nur ein Boleaner oder es gibt nur ein Ephrosianer oder es gibt nur ein Gazerit oder Tellerit oder sonst was. Sondern es gibt pro Planet einen Vertreter. Mhm. Komischerweise sehen wir aber immer nur als handelnde Person, jetzt auch hier im Roman, einen vulkanischen Vertreter.
0: Was vermutlich daran liegt, dass halt diese Szenen, wo halt wirklich auch Wobei wirklich der Rat an sich zu sehen ist oder zu lesen ist, davon gibt es in dem Roman nicht so viele. Stattdessen liegt halt der Fokus wirklich nur auf der Präsidentin und ihren Beratern bzw. ihrem Stab.
1: Weißt du, was mir jetzt auch nicht ganz bewusst ist und was auch nicht im Roman rausgekommen ist? Ob Zestus III jetzt trotzdem einen Vertreter hat. Weil so, so. wie es beschrieben war, ist die Präsidentin ja immer die Vorsitzende oder die Chefin vom Rat. So. Damit ja. ist ja kein Teil vom Rat. Das heißt, Zestus III müsste ja eigentlich einen eigenen Vertreter haben.
0: Das wird nicht angesprochen, das ist richtig. Aber ich denke, ich kann mir durchaus denken, dass Cestus III, nachdem halt Baku zur Föderation Präsidentin gewählt wurde, seinerseits einen neuen Vertreter halt zum Rat geschickt hat. Der wird halt nicht genannt, weil, wie gesagt, der Fokus liegt halt mehr auf Nanbako ihrem Beraterstab und hätte jetzt Keith R. A. de Candido sich bemüht, auch noch die ganzen anderen Aspekte einzubauen, dann wäre das ein Roman geworden, der halt deutlich umfangreicher geworden ist und das ist schon ein über 500 Seiten starker, starkes Buch.
1: Ein weiteres Charakteristikum der Föderation ist die friedliche Ausbreitung. Im Laufe des 24. Jahrhunderts, beziehungsweise im Laufe des 25. Jahrhunderts, als die äh, Föderation immer größere Ausnahme, äh, Ausmaße einnimmt, wird sie zum größten interstellaren politischen System, was das Universum dann halt dementsprechend kennt, also der Statrikanon. Mhm. Vergleichsweise zum Klingonischen Imperium ungefähr dreimal so groß. Das Romulanische ist noch ein bisschen größer als das Klingonische. Aber alles im Allen halt wirklich die größte Summe an gemeinsam lebenden Spezies in einem irgendwie gearteten System. Aber wenn man sagt friedliche Expansion, heißt das, dass nicht jede Welt im Föderationsgebiet auch Teil der Föderation ist. Wie zum Beispiel Bayo. Das liegt im Föderationsgebiet oder lag lange im Föderationsgebiet. Oder in der, im Einflussbereich der Föderation ist aber nicht zwingend ein Mitglied der Föderation. Genau, das passiert ja dann erst in dem Nachklapp. Da ist auch wieder Admiral Ross, der dann mhm. dort die äh, Aufnahmezeremonie begleitet von bio in die Föderation. Und ähm, auch im Kerngebiet der äh, Föderation gibt es Planeten, die halt einfach nicht dazugehören. Entweder weil sie nicht wollen oder weil sie halt noch nicht weit genug entwickelt sind. Was ich ehrlich gesagt eine sehr, sehr spannende Angelegenheit finde, ist, dass es auch Welten gibt, die überhaupt nicht zur Föderation gehören wollen. So zum Beispiel, ähm, Bayo hat sich ja auch sehr, sehr lange herumgeschlagen, wie man jetzt mit der Föderation umgehen will. Dieser Konflikt zwischen Cisco und Nerys, der war ja die ganze Zeit, ähm, ja, die Kardesianer sind jetzt weg, die eine Unterdrückung ist besiegt, aber jetzt kommt die Föderation und wir holen uns direkt den nächsten Sklavenhalter ins Haus. Das war ja ein ganz, ganz langer gehegter Konflikt zwischen den beiden der da so durchgeschimmert ist und das äh, finde ich ehrlich gesagt spannend, dass es in diesem diversen Planetengeflecht oder sozialen Geflecht halt auch Ausreise gibt. Und das ist was, das äh, kritisiere ich ja schon lange an Star Trek, dass es halt immer so monothematisch ist. Klar, im Fernsehen geht es halt nicht, in 45 Minuten irgendwie eine ganze Gesellschaft zu erzählen, aber eigentlich ist es so, dass die immer auf die Planeten kommen und dass sie dann dort Klingonen vorfinden. Und wir wissen halt, wie Klingonen sind. so Und dann sind Klingonen halt immer mürrisch, kriegerisch, aufbrausend, verschlagen, Hauptsache Ehre. Aber in den Romanen hast du halt die Möglichkeit, den Klingonen da ein bisschen tiefgründiger zu erzählen, ne? unterschiedliche Gruppen einzuführen, mit denen ein bisschen zu arbeiten, ne? Äh, dass das hier so ein bisschen aufdrieselt und dass in dieser Angelegenheit Föderation es halt durchaus die Konflikte gibt, dass halt einfach Leute sagen, nö, wir haben keine Lust mitzumachen, wir wollen überhaupt gar kein Teil der Föderation sein. Und dann später halt auch, dass Welten aus der Föderation austreten wollen. Ja. Und ich denke, jetzt können wir so flüssig den Übergang gehen Richtung Litwurst, was die Föderation im Litverse so alles angeht und wie sie sich da entwickelt. Und dann halt so ganz sagt er in den Roman eintauchen. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, bezüglich äh, Welten, die austreten ähm, ja doch ich kann kann's ruhig sagen, weil ich habe den entsprechenden Roman ja schon besprochen Andor ein Gründungsmitglied der Föderation tritt ja im Laufe des Teifenpakts ja aus dem aus diesem Sternenbündnis aus weil die Föderation ihnen ja Geheimnisse vorenthalten hat, die sie eigentlich bräuchten, um ihre Fruchtbarkeitskrise zu überwinden. Ja, genau, wo das dann ist ein halt, ganz
1: großes Thema im Litverse diese Fruchtbarkeitskrise und diese Reproduktionskrise auf Andor.
0: Ja, wo halt auf Vanguard zurückgegriffen wird. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail ein, weil sonst sitzen wir noch bis morgen früh hier und ich habe auch genug anderes <lacht> zu tun. <lacht> <lacht> ähm das halt als Paradebeispiel. Ein was mir auch noch einfällt, als Beispiel für eine Welt, wo man zwar ab und zu Mitglieder in der Sternflutsche sieht, aber die jetzt vielleicht nicht so unbedingt Teil der Föderation wird, ist Orion. Wir haben Orion, wir kennen die Orionischen Piraten. Wir wissen, dass es auch im Litwurst immer wieder Vertreter von Orion gibt, die nicht auf Seiten der Föderation stehen, die ihr eigenes Ding machen. Und wir haben allerdings auch sowohl im Litwurst als auch im Alpha-Kanon Vertreter von Orionern, die in der Sternenflotte dienen. Siehe die Tandy von Star Trek Lower Decks. Und das mal als Beispiel für zwei Extreme. Die Orioner sind ja auch ein Paradebeispiel dafür, dass es halt Welten gibt, die nicht mit der Föderation zusammen nicht Teil der Föderation sind, aber trotzdem halt ihre Vertreter in die Sternenflotte schicken. Und meine, wenn wir Film und Fernsehen angucken und auch das Litverse, gibt es davon ja massenhaft. Wir haben zum Beispiel Worf, Paradebeispiel, Klingone. Klingone waren dann Feinde der Föderation, dann ähm, Alliierte. Und dann natürlich die Ferengi mit äh, Rom und Nock. Nock ist ja sogar der erste Ferengi, der bei der Sternenflotte...
1: Offizier der Sternflotte wird, 3.
0: genau. Und dann natürlich, äh, was halt in den späteren TNG-Romanen der Fall war, dass wir da einen kardassianischen Verbindungsoffizier haben.
1: Wir haben da und auch den, den kardassianischen Kadett auf der Titan.
0: Stimmt der war ja ein Flüchtling und ist dann zur, ja, hast recht.
1: Ja, neben diesen Verbindungen, die man halt hat, hat man halt auch diese großen Abkommen mit fremden Zivilisationen. Man ist ja nicht alleine im Universum. Die Föderation ist ja nicht die eine einzige supranationale, würde man jetzt auf der Erde sagen, oder suprastellare. Keine Ahnung, was da das richtige Wort für ist. Zusammenschluss von irgendwelchen Planeten, sondern es gibt ja noch andere. Es gibt das Romulanische Imperium, mit dem man natürlich auch auf irgendeine Art und Weise auskommen muss. Jetzt können wir uns ja schon so langsam annähern an das Jahr 3000, äh, 2380, in welche Situation wir praktisch äh, die Geschichte vorfinden. Wir sind nach Nemesis. Wir haben das Problem, dass die... Das Imperium an sich eigentlich nicht mehr existiert und dieser Machtblock der Romulaner zerfällt.
0: Und zwar in zwei Teile. Der eine Teil wird von Donatra angeführt, die ja in den ersten beiden Titan-Romanen ja mit der Titan zusammengearbeitet hat, die auch der Föderation sehr viel freundlicher gegenübergestellt ist. Und andererseits haben wir dann den, quasi den Rumpf des alten Romulanischen Imperiums, der hat von der, von Talaura angeführt wird, die der Föderation jetzt nicht ganz so freundlich gegenübersteht, aber immer noch halbwegs bereit ist, mit der zusammenzuarbeiten, weil eben die Föderation dem rumulanischen Imperium hilft, das ja durch die Ereignisse von Nemesis halt stark gelitten hat.
1: Genau, also wir haben nicht bloß die ganze Nachlese vom, vom Dominion-Krieg, wo wir die Verwicklung haben mit Kadassia, wo Kadassia geholfen werden muss, denn am Ende des Dominion-Kriegs war Kadassia Prime ja durch die durch die Jem'Hadar mehr oder weniger entvölkert. Das gab ja einen ein Genozid in Schutt und Asche gelegt, es gab diesen ähm, Genozid an den Kadassianern, ganz viele sind in irgendwelchen Lagern versumpft und bevor die Jem'Hadar abgezogen sind, haben sie ganz viel Schaden angerichtet. Wir haben das äh, romulanische Imperium, was mehr oder weniger im in Schutt und Asche liegt. Ne? Wir haben das Klingonische Imperium, was jetzt immer noch gut dasteht, was immer noch eine feste Staatlichkeit hat, aber trotzdem halt gebeutelt ist durch die Verluste aus dem Dominionkrieg. Das heißt, diese ganze Welt ist sich gerade am Neuordnen. Bevor wir in die Phase von Destiny reinstarten, wo es noch mal ja mehr oder weniger alles den Bach runtergeht, ja,
0: wo noch mal alles kräftig durcheinander gewirbelt.
1: Aber natürlich gibt es auch solche Sachen, die ein bisschen unbekannter sind. Jetzt für uns, wenn man Vanguard gelesen hat, nicht unbedingt, aber die Tolianische Versammlung grenzt zum Beispiel an die Föderation, an das Staatsgebiet.
0: Die Zinketi, die Breen.
1: Die Zinketi-Allianz, genau. Also alles das, was später dann irgendwie eine Rolle spielt in Typhon Pact. Ähm, wenn sich äh, Zinketi, die waren ja auch mit dabei, ne? Ja. waren es. Wir haben die Gorn, wir haben die Breen, wir haben die Romulaner. Das müssten so die Hauptplayer sein.
0: Breen, Gorn, Romulana, Zenketi, Tuliana.
1: Ach, die Tuliana auch,
0: okay. Das hast du eben gesagt. Wenn man,
1: wenn man auch mal auf die Karte schaut, dann sind das halt Machtblöcke, die nicht unbedingt eine Ballung haben, also die an einem Platz liegen in diesem Raum. Wir müssen ja da immer vom Raum sprechen, sondern nicht bloß vom, von einer Fläche, wie eine Karte ist. Und die nehmen halt da die Föderation in die Zange und sind halt sehr verschlagen und haben nicht immer unbedingt dieselbe, ja, dieselbe Einstellung Meinung zu bestimmten wie, Dingen wie die ja, Föderation. Aber
0: da würde ich jetzt mal ein bisschen auf die Bremse treten, weil wir kommen langsam ins Borderterritorium territorium für die Tivenback-Serie.
1: Ja, auf jeden Fall, da hast du komplett recht. Deswegen will ich noch ähm, auf eine andere Sache eingehen, nämlich die Rolle der Sternflotte. Oder ein bisschen abgrenzen, was eigentlich die Sternflotte ist. Und was die Föderation ist. Das hatte ich ja schon gesagt, ein paar grundlegende Daten können wir auch noch abgeben, auch wenn wir die Anfänge der Föderation nicht beleuchten wollen heute. Dazu haben wir überhaupt nicht die Zeit. Aber gegründet wurde die Föderation im Jahr 2161. Praktisch zehn Jahre, nachdem Enterprise, also die Enterprise gestartet ist. Die Enterprise gehörte damals aber schon zur Sternflotte, Starfleet. Jetzt haben wir also die Sache, die Föderation, was eigentlich der Auftraggeber der Sternflotte ist, mehr oder weniger, ne? der politische Arm und die Sternflotte ist ja eine Art wissenschaftlicher Zusammenschluss mit militärischen Kompetenzen. So, mhm. dieses Militär wollen sie halt drin haben oder diese Fähigkeiten wollen sie abbilden, um ihre Wissenschaft, ihre friedliche Ausweitung, ihre Ihre Unterstützung der Progression, also der Weiterentwicklung von Gesellschaften oder der gesellschaftlichen Weiterentwicklung wollen sie vorantreiben und das darin müssen sie sich praktisch schützen, weil man relativ schnell merkt, und das merkt man über Enterprise, dass Starfleet nicht überall mit offenen Armen empfangen wird. Ja. <lacht> und aus diesem, aus diesem Sternflotten-Ding hat sich ja dann später über die Kriege mit den Romulanern oder den Krieg der Romulaner ein Planetenbündnis gebildet, nämlich mit relativ genau den Gründungsmitgliedern der Föderation, Teller, Vulkan, Andor und die Erde. Und die haben sich zusammengeschlossen in einem Bündnis gegen die Romulane und haben dann diesen Krieg mehr oder weniger erfolgreich beendet. Und äh, daraus hat sich dann irgendwann 2161 die Föderation gebildet. Die Sternflotte ist aber in dieser Föderation aufgegangen. Also die Sternflotte ist eine Organisation der Föderation. Sie wird teilweise subventioniert und hat praktisch zum Ziel oder als Aufgabe to boldly go where no man has gone before. In welcher Art auch immer. <lacht> ob man im Gamma-Quadranten unterwegs ist oder ob der Caretaker die Voyager mit in den Delta-Quadranten genommen hat oder ob Picard von Q durch die Zeit geschnipst wird und die Borg trifft. Ganz spannende Themen, also unter dieser Prämisse ist die Sternflotte praktisch unterwegs. Eingeordnet in diesem ähm, politischen System ist sie aber immer abhängig vom Primat der Politik. Das bedeutet, die Politiker, die Föderation, mandatiert das Verhalten der Sternflotte. Also ungefähr, wie das in Deutschland mit dem Militär funktioniert. Das politische System allerdings funktioniert nicht wie ein europäisches oder wie wir es in Deutschland kennen. Unser System ist eine repräsentative Demokratie, da überschneidet sich das schon, aber man muss sagen, auch der Roman hier schafft es nicht, das legislativsystem, also die Gewaltentrennung haben wir in exekutive ausführende Gewalt, Sicherheitsdienst der Sternflotte, ähm, wir haben die Sternflotte selbst, wir haben Sektion 31, die halt nicht daran gebunden sind. Wir haben den Geheimdienst der Sternflotte und so weiter und so fort als exekutiv Dinge ne, und halt die regionale Verwaltung der, äh, der Föderation für irgendwelche Welten. Wir haben die Legislative, also die gesetzgebende Gewalt. Das ist bei der Föderation ganz klar der Rat, der halt bestimmtes Initiativrecht hat. Das wird jetzt schon nicht mehr so genau aufgezeigt, wie das funktioniert. Wir stoßen im Roman immer wieder auf ein paar Sachen, wo ein Gesetzesentwurf eingebracht wurde von bestimmten Welten. Dieses Einbringen von Gesetzesentwürfen funktioniert aber nicht so wie bei uns in Fraktionen und Parteien sondern wir haben eher ein System von Checks and Balances. Also ähnlich, wie das in Amerika funktioniert. Denn dort muss der amerikanische Präsident, kann er sich nicht unbedingt darauf verlassen, dass alle Demokraten für ihn stimmen, für seinen Gesetzentwurf, sondern er muss zum jeweiligen Vertreter einer Region hingehen und sagen, wenn du mir zustimmst, also ja, die meisten stimmen ihm zu, aber so ein paar Wacke-Kandidaten, die wollen dann gerne mal was sehen für ihre Stimme. <lacht> <lacht> und ähnlich so haben wir das auch in Star Trek. So wird das auch geschildert, dass der Präsident oder die Präsidentin proaktiv auf die Mitgliedswelten zugehen muss und um ihre Stimmung, äh, Abstimmung oder ihr Stimmverhalten buhlen muss. Das heißt, ihm etwas geben muss, um etwas zu bekommen. Genauso funktioniert das aber auch. Zusammenschlüsse in diesem Rat. Ne? Wir haben immer mal wieder die Situation, dass äh, sich Blöcke bilden, Opposition, aber halt themenbezogene Opposition, nicht im Sinne von, dass bestimmte Fraktionen der Opposition oder der Regierung zugeordnet sind. Das finde ich ehrlich gesagt ganz spannend, halte ich aber persönlich für nicht unbedingt praktikabel. Denn im deutschen politischen System haben wir ein Zweikammersystem. Wir haben auf der einen Seite den Bundestag und auf der anderen Seite den Bundesrat. Das heißt, wenn wir ein föderales System hätte, wie in einer Föderation, muss man ja regionale und Bündnisthemen voneinander trennen. Das heißt, es muss ein bestimmtes Gremium geben, was zentral gesteuerte Angelegenheiten, wie zum Beispiel die Mandatierung der Sternflotte angeht, müsste über den Föderationsrat passieren. Aber dadurch, dass die Föderation so groß ist und ähm, Welten an der Peripherie ganz andere Probleme haben als Welten im Zentrum der Föderation, an den Kernwelten. Und diesen Vorwurf macht man ja durchaus, dass die Gründungsmitglieder der Föderation immer wieder ganz, ganz starke ähm, Privilegien haben, die sie über so kleine Mitgliedswelten hinaushebt. Dann gibt es später auch die Situation, dass diese Ausschüsse gebildet werden und dass da durchaus fragwürdig ist, wer da oder Streitpunkte, dass es Streitpunkte gibt, wer da rein können, kann und wer halt nicht. Zu Bayo zum Beispiel ist über Jahrzehnte an einem politischen Brennpunkt der Föderation, wird aber ganz langsam nur emanzipiert im Gegensatz zu anderen Welten. So ja, und das finde ich halt alles ein bisschen hm, schade, dass man da so vergisst, dass die Föderation halt so groß ist und dass es halt unterschiedliche Bedürfnisse der Mitglieder gibt. Genauso ist es für mich, ich meine, wenn du jetzt mal Deutschland, die Bundesrepublik so anschaust, wir haben 16. Bundesländer und haben ein wesentlich komplexeres Legislativsystem und eine wesentlich komplexere Staatenbildung oder Staatsbildung oder Staatsmachtbildung daraus. Auf der einen Seite ist es hier halt zu kompliziert, um überhaupt handel, handlungsfähig zu sein für so ein riesiges Ding. Ne? 150 Mitgliedswelten, das muss ich dir mal über 150 Mitgliedswelten gibt's. Ähm, musst du dir mal vor Augen halten. Aber gleichzeitig ist es halt nicht komplex genug, um den Bedürfnissen der einzelnen Planeten und der einzelnen Mitglieder überhaupt gerecht zu werden. So, und dieser ganze Part, was auf den Planeten halt so abläuft, ist ja, der ist ja komplett rausgeklammert aus dem Ding. So, ansonsten wäre das ja hier, keine Ahnung, eine Staatsrechtsvorlesung <lacht> anstatt von einem, von einem Science-Fiction-Roman. Aber es ist eigentlich auch kein Science-Fiction-Roman, es ist eher was anderes, aber da kommen wir im nächsten Punkt dazu. Hast du noch zum politischen System irgendwas beizutragen? oder?
0: Ja, und zwar finde ich es interessant, die meisten Demokratien, die ich jetzt kenne, also Amerika, Großbritannien, Frankreich, etc., bla bla bla, haben halt dieses Dreikammernsystem Sie haben den politischen Kopf, der den Kanzler jetzt hier bei uns, oder Kanzlerin, pardon Frau Merkel.
1: <lacht> ja okay, nur um das jetzt direkt richtig zu stellen, was du meinst, sind diese dreistufige Legislativen. Also ja. die Legislative ist nochmal in drei äh, Elemente ja, das, eingeteilt. So.
0: Also du, du, du hast halt, hier bei uns ist es so, du hast das, du hast den politischen Führer, ähm, du hast die politischen Führer, die halt in den Ländern direkt ins, ins Parlament gewählt wer werden, also in dem Bundestag bei uns, und du hast halt die Repräsentanten der Länder an sich, dann nochmal dem Bundesrat zusammentreten. Und all dies zusammen bildet halt quasi unser politisches System oder ein Teil des politischen Systems. Und das ist in der Föderation so nicht gegeben. Du hast halt den politischen Kopf, den Herrn Barko, die halt mit ihren Beratern und ihren anderen Minister, Ministern die Föderation leitet. Und es wird halt im Nachwort des Romans gesagt, sie muss halt sich für all das, was sie halt macht, muss sie sich halt neue Verbündete suchen. Und die sucht sie sich halt im Rat. Und der Rat sind halt die Vertreter der Planeten, die halt anscheinend direkt da hingewählt werden. Aber du hast halt nicht nochmal quasi... Die Planeten an sich oder die, die politischen Systeme der Planeten an sich, die nochmal vertreten sind. Das ist halt kein dreikammeriges System oder dreistufiges System, wie du gesagt hast. Es ist ein zweistufiges System. Ich finde interessant, wie das beschrieben wird. Ob das auch so in der Realität funktioniert, bezweifle ich, aber andererseits muss man auch bedenken, Star Trek ist eine Utopie in, in großen Teilen und da haben sich ja alle lieb, mehr oder weniger jedenfalls.
1: <lacht> ja, ob jetzt Star Trek wirklich eine reine Utopie ist, es hat utopistische Gedanken, aber eine reine Utopie funktioniert nochmal ein bisschen anders. Aber komm, lass uns mal dieses ganze Föderationsdingens so stehen lassen. Wir haben einiges angesprochen. Wer noch ein bisschen mehr hören möchte, dem empfehle ich mal einen anderen Podcast. Auch Teil unseres äh, Podcast-Netzwerks Audio Cortex. Und zwar die liebe Trickypedia. Die haben nämlich eine Folge gemacht, wo sie dieses ganze Spannungsfeld, Föderation, Sternflotte nochmal komplett auseinanderklamüsern und da ganz viele Dinge ansprechen, wie jetzt zum Beispiel die Sternflotte organisiert ist, wie die Föderation organisiert ist. Das machen die halt bloß auf Grundlage von vom Kanon, also das, was auch in Filmen und Serien zu sehen ist. Wenn wir jetzt halt noch Ditverse reinholen würden, dann wird es halt irgendwann unübersichtlich. Aber wie gesagt, wer noch mehr über das Thema hören möchte, hört sich einfach die Folge ähm, Föderation und Sternflotte" heißt sie, glaube ich, ist die Nummer 4 von Trickypedia und die beiden seien an dieser Stelle ganz herzlich gegrüßt. So, gut, lass uns doch mal einsteigen, ein bisschen über den Roman an sich zu sprechen. Das ist Sehr ja jung. kein klassischer Roman in dem Sinne, dass wir diese fünf akt struktur haben, dass wir diese ganz klassische Dramenstruktur haben, sondern wir haben jetzt eigentlich am Jahr 2380 stufenweise erzählt, was über so ein Regierungsjahr passiert.
0: In also wir haben halt... Paris. <lacht> Paris, der Stadt der Lichter. Wir haben halt das erste Regierungsjahr von Nanbako. Zu Beginn des Romans wurde sie gerade frisch gewählt und im Laufe des Romans erleben wir halt, wie sie halt diverse Regierungsdinge absolvieren muss. Plus natürlich diverse Nebenstränge, weil Nanbako steht nicht nur alleine im Fokus, es gibt auch andere Nebenstränge, aber da werden wir gleich, denke ich, mal näher drauf eingehen. Und wie diese also, es gibt, wie gesagt, mehrere Handlungsstränge. Es gibt nicht den einen großen Handlungsstrang, was ich schon mal sehr interessant fand. Ähm, ja, und der rote Faden ist halt, es wird halt ein Monat beschrieben und zu Beginn eines jeden Monats gibt es halt diese Talkshow, diese Schlaglichter auf die Stadt der Lichter. Und man sieht halt, wie diverse fremde Spezies oder Beobachter auf das reagieren, was halt da beschrieben wird. Und dieses Ja von der Nan Baku ist halt wirklich abwechslungsreich, weil es halt immer wieder diverse Krisen gibt und diverse Aspekte und so. Und ich finde, das ist gut und spannend geschrieben. Es ist einfach mal was anderes. Es ist nicht, ja... Ob das, jetzt, was wir bislang im Star Trek-Universum hatten, im Litverse, ob, ähm,
1: ob es jetzt spannend geschrieben ist, das würde ich mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter schreiben. Aber was du wo du komplett recht hast, ist, dass es erzählerisch eine absolut andersartige Tiefe erreicht als andere klassische Star Trek-Reihen oder Romane. Denn du sprichst es ja gerade an, wir haben diese Monate, ne, das. Buch ist nicht in Kapitel unterteilt, sondern wir haben dann halt Januar 2380, das beginnt dann immer mit einem einleitenden Zitat und dieses Zitat spielt so ein bisschen mit dem, was in diesem Romananteil jetzt erzählt wird. Das referenziert dann immer auf irgendjemanden aus der Geschichte. Meistens ist es dann so jemand wie Teddy Roosevelt oder wen haben wir noch dabei, Churchill haben wir glaube ich dabei einmal und weitere amerikanische, und also Leute, die man im englischsprachigen Raum der Welt kennt. Und dieses Zitat, was dann immer vorne ansteht, hat irgendwas zu tun mit der eigentlichen Handlung oder mit dem, was im Palais de la Concorde, wo die Föderationsregierung tagt, passiert. In diesen Anteilen, hast du komplett richtig gesagt, hast du dieses Schlaglicht auf die Stadt der Lichter oder im Englischen Illuminating the City of Lights. Und das ist so ein, also wer sich so einen Titel ausdenkt für eine Show, also als Autor, so eine Nebensächlichkeit Illuminating the City of Lights, das ist wunder wunderschön, das ist super tief. Und jetzt haben wir praktisch diese 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 Dreistufigkeit. Ne? Wir haben in erster Linie erfahren wir das, was Nan Bako so täglich durchmacht und ihr Stab, also was Esperanza durchmacht, was äh, ihre Berater durchmachen, was vielleicht auch die Presse, in diesem Dings zu suchen hat, also die vierte Macht sozusagen im Starte. Und dann treten wir einen Schritt zurück oder eigentlich zwei Schritte zurück, denn die erzählerische Ebene geht dann auf die des Zuschauers, wie er diese Sendung schaut. Aber in dieser Sendung sitzt jetzt nicht Nan Baco oder Esperanza, Pinheiro oder wer auch immer, sondern da sitzen dann einzelne Ratsmitglieder oder da sitzt dann meine eine Admiral Janeway, die auf politische Situation oder Vorgänge Bezug nehmen. Das macht er auf der einen Seite, um halt zu zeigen, wie der einfache, in Anführungszeichen einfache Föderationsbürger, ne? Einmal findet das statt nach einem Baseballspiel auf Zestus 3, einmal findet das statt in der Sternflottenuniversität, einmal findet das statt, ähm, äh, was hat man noch? Genau, ja, irgendein Kind am Anfang, das von seiner Mutter ausgebildet wird und da halt so ein bisschen Politik dran lernen soll. Also wie schaut der Otto normal äh, Föderationsbürger auf diese Politik? Der schaut aber halt, Oder
0: wie schauen an andere Aliens auf diese Politik. Ja, das, das will
1: ich jetzt, komm, da, das klammern wir mal aus, weil das echt eine schöne Sache ist, die man selber entdecken kann. Ich habe selber okay. nicht ganz gerafft, was da eigentlich passiert ist. Und ja. das, dass das halt so dreistufig ist, ne, dass wir dieses Kommentar auf die Politik haben, die von irgendwelchen Leuten wahrgenommen wird. Und dann, äh, du schreibst ja auch in deiner Review auf der Seite, dass die irgendwie nie schaffen dieses Ding zu Ende zu schauen. Oder dass man als Leser nie mitbekommt, wie diese Sendung endet. So. Ich fand's gut. Ich fand's echt gut. Das war ein schöner Kniff. Das hat mir gut gefallen.
0: Ja, es war einfach mal was Besonderes. Es war einfach mal was, was Besonderes, was man so noch nicht hatte. Und die Kapitel oder diese jeweiligen Abschnitte sind für dich genial geschrieben und zwar nicht nur wegen dem, was in den Talksendungen stattfindet, sondern auch, wie die Leute darauf reagieren.
1: Ja, das, und, das ist das Tolle, ja.
0: ja. Und da gibt es auch teilweise wunderschönen Humor. <lacht> kimchi.
1: Ja, Kimchi. Ja, <lacht> komm, das soll der Leser dann wirklich, also wirklich herzlich Ich
0: sag jetzt nichts mehr dazu. Ja, Herz, Herz, ganz viel
1: Herzlichkeit für diese Szenen. Und das soll der Leser dann, oder der Zuhörer, wenn er es denn selber lesen möchte, soll er doch dann selber entdecken, was da so für süße kleine Sachen passieren. Ähm, wir haben eigentlich einen übergreifenden Story-Arc, der von Beginn bis zum Ende durchgezogen wird. Oder eigentlich sind es zwei. Wir haben die Vermutung und die teilweise Aufdeckung, was jetzt eigentlich zur Absetzung von Nan Bakos Vorgänger geführt hat, von Min Zife, was der getan hat, um das Präsidentenamt loszuwerden und was eigentlich im Nachhinein mit ihm passiert ist. Und wie die Präsidentin damit umgeht und auf welche Art sie damit umgeht. Auf der anderen Seite ein Story-Arc, der sich auch noch komplett durchzieht, ist dieses Krankkind von Zinket, Ja, oder? Ja, genau. Das ist der zweite Arc, der komplett durchgeht. Und alles andere, wie zum Beispiel so eine Nachlese zu diesem Konflikt um Shinson aus Nemesis, ne, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, in diesem Roman, werden ganz viele andere Sachen noch mal beleuchtet oder halt noch mal auf eine andere Art zu Ende erzählt. Das heißt, was passiert im Romulanischen Imperium? Nachdem Shinson mit der, mit der Scimitar diesen, diese große Blüte da, also diese Talaron-Waffe, die explodiert ist, Data ist gestorben, Shinson okay. ist ausradiert nach wenigen Tagen de, des Regierens, und ähm, was macht das jetzt mit dem romulanischen Imperium? Das wird zum Beispiel weiter erzählt. Wir haben die Situation mit den Zenketi, die weitererzählt wird. Wir haben die Situation mit Bayo, die weitererzählt wird oder noch mal ein bisschen Story bekommt. Wir lesen also sozusagen ganz viele Konflikte auf, die wir aus dem Arkanon kennen ne, und puzzeln die hier so zusammen und setzen die in Beziehung zueinander und schauen uns die Perspektive eines Politikers an, der damit umgehen muss. Durch die unterschiedlichen äh, Kapitel des Romans ist es aber so, dass äh, Nan Bako, unterschiedliche Fähigkeiten braucht. Das eine Mal muss sie einfühlsam sein. Das andere Mal muss sie hart sein. Das andere Mal muss sie äh, ge geheimniskrämerisch sein mit äh, Admiral Ross. Das andere Mal muss sie sich entschuldigen, als sie sich vom Rat entschuldigt, dass sie halt den falschen Ton angeschlagen hat, ne, um die Reihen wieder zu schließen. Das ist also auch wieder da von der Konstruktion her sehr schön, sehr toll. Aber den Rest hebe ich mir fürs Fazit auf. <lacht> ja, aber so einen eigentlichen Höhepunkt hat das Buch nicht. Wir haben es ja gerade oh. eben schon gesagt. Ich glaube, das war gar nicht äh, es on Es gibt air. einen Höhepunkt. Es gibt einen Höhepunkt, ja. Aber das ist nicht das, was den Roman ausmacht. Ne? Wir haben nicht diesen klassischen Spannungsbogen, der sich durchzieht, der am Ende ähm, aufgelöst wird und am Ende wird erzählt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. So Dieses klassische es halt, Ding.
0: Es ist halt wirklich ähm wir haben ja eben schon gesagt, wegen den, bei den Talkshows, dass es halt ein sehr ungewöhnlich aufgebauter und geschriebener Roman ist. Und das macht halt für mich einen Teil des Charmes dieses Buches auf, aus. Und ich finde es halt gut, wie äh, Keith A. Äh, A. Äh, Candido halt diese verschiedenen Monate mit Inhalt füllt. Indem er halt diese diverse Plots ähm, weiterentwickelt, indem er halt wegen Minsaife... Ähm, dass er auch beschreibt, ja, was machen ehemalige Präsidenten oder was für Traditionen hinterlassen die, dass halt verschiedene Räume im Palais de Concorde, also wo halt der Sitz der Föderationspräsidenten ist, ist, ähm, dass da verschiedene Räume sind, die halt nach den Präsidenten benannt worden sind. Man erfährt auch, was mit diesen früheren Präsidenten geschehen ist und so. Man sieht ja auch, man sieht ja auch im Roman Auftritte von ehemaligen Präsidenten. Man sieht auch, wer ein ehemaliger Präsident stirbt oder man, man hört davon. Man sieht wie also was Kief r.a die du halt wirklich schafft, ist, dass er innerhalb dieser Seiten dieses Sternenbündnis, von dem wir halt nur durch die Sternflotte erfahren haben, dass er das mit jeder Menge Tradition füllt. Dass er jetzt das mit jeder Menge Geschichte füllt. dass halt sagt, ja, der und der Präsident hat das und das gemacht, der und der Präsident hat dies und dies hinterlassen und so. Und das finde ich zum Beispiel auch klasse. Was ich auch schön finde, sind diese anderen Szenen, wo halt nicht Nan Barco im Vordergrund steht, sondern die Leute um sie herum, ihr Stab. Dass man zum Beispiel diesen Pressesprecher erlebt, den ich einfach nur klasse geschrieben finde, der halt extrem sarkastisch ist, extrem kratzbürstig und dann trotzdem es später eine Szene gibt, wo klar, wo klar wird, er sorgt sich um seine Leute, er sorgt sich um die Pressevertreter. Er findet zwar einige Scheiße, das macht er deutlich, aber gleichzeitig, er fragt halt nach, ja, wie geht es dir, wo warst du? Und im gleichen Tonfall macht er dann auch klar, ja, er mag dann halt quasi seinen Sekretär nicht und versucht, alles mit dem zu vergraulen.
1: <lacht> aber eigentlich mag er ihn und kann ihn wertschätzen.
0: Ja, ja genauso wie... Genauso wie auch Nenbarco halt quasi ihren Sekretär auch manchmal zum Mond schießen möchte, der dann halt betont, logisch agiert, also er ist ein Vulkanier und sie manchmal zu Weißglut treibt. Es ist einfach nur... Der Roman ist lustig geschrieben, aber hat auch sehr viele ernste Momente.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allen Dingen erwischen dich die Momente, ne? Dadurch, dass du halt nicht diese Struktur hast, dass du diesen klassischen Spannungsbogen hast, der sich aufbaut, wo dann irgendwann ein Problem aufgezeigt wird und dann irgendwann steigert er sich in die Katastrophe, sondern er wird halt erzählt. Und wenn was Schlimmes passiert oder etwas passiert, was so geschrieben ist, dann erwischt dich das halt auch kalt, weißt du, weil du es nicht kommen siehst, weil du mhm. halt bestimmte, bestimmte, ähm, im Englischen würde man sagen Revelations oder Dinge, die aufgedeckt werden, ähm, nicht kommen siehst und gar nicht so richtig einordnen kannst. Du musst dich halt teilweise auch vorbereiten, weil man kein auktorialer Erzähler ist, der praktisch komplett, oder er erzählt es nicht so, dass man kompletten Einblick in die Gedankenwelt von Nan Baco hat, sondern es ist eher so, als ob man den Gesprächen, die da geführt werden, beiwohnen würde, wie eine Fliege an der Wand, ohne aber in Nan Baco reinschauen zu können. Es wird hier und da mal so ein bisschen Einblick gegeben, aber ihre Art zu denken und wie sie halt ihre Argumentation aufbaut, ist durchaus erfrischend und überraschend. Ne? Gerade wenn wir an das Gespräch mit Admiral Ross denken, dann äh, spart sich der Dicandido De halt äh, eine Zwischenebene einzulegen, um halt den Leser einfacher mitzunehmen, sondern er geht halt zwei Schritte weiter in der Argumentation, wie Becco da reingeht. Und man muss dann praktisch den Leser dazu auffordern oder zwingt ihn dazu halt ein bisschen tiefer darüber nachzudenken. Okay, wer ist die Frau? Warum entscheidet sie? War, warum spricht sie das jetzt so an und nicht anders? Was hat sie vielleicht in der Hinterhand? Wie denkt sie über ihr Gegenüber oder sowas? Das ist halt, es gibt ihr einen Einblick, ohne halt alles zu entblößen, was den Charakter ausmacht. Und das ist wirklich was, das hat er gut getroffen. Aber das Ende passiert einfach. Und es gibt danach keine Katharsis. <lacht> weißt du, es gibt danach nicht, also nachdem das Buch geendet hat, kommen ja dann nochmal die Ausführungen von äh, Julian Wanger. Und ähm, es ist, gibt nicht nochmal so eine Situation, wo die Esperanza und der Stab und die Präsidentin Einkehr halten und halt nochmal reflektieren, sondern es fühlt sich an, als ob man wirklich bloß ein Jahr aus diesen vier Jahren Regierungszeit oder vier Jahren Legislaturperiode ähm betrachtet hätte und da hätte dabei gewesen sein konnte, ne? aber halt nicht, dass es irgendwie zu einem Ende kommt. Das ah. ist von der Konstruktion her spannend, weil es halt nur so dabei ist. So. Natürlich geht das für die nahen Baku danach weiter und danach beginnt Destiny. Klar, da treffen wir sie ja auch wieder und dann ist diese, diese Erzählart ist dann dort auch wieder ähnlich wie halt hier im Gesetz der Föderation und der Charakter ist auch genauso getroffen, aber das Ende trifft dich halt. Und für mich war es so gemeint, dass man halt wirklich bloß Betrachter der Sache gewesen ist, um halt wieder so dieses Bild von SSL, also Schlaglicht auf die Stadt der Lichter, ähm, zu haben, als dass man jetzt einen klassischen Roman schreibt.
0: Also, wir sprechen hier akustisch. Chris sieht nicht, wie eben meine Augenbrauen sich zu Fragezeichen verformt haben, als er gemeint hat, ja, es gibt keinen kein Abschluss, es gibt keine Rückblende. Äh, Doch, gibt es. Es gibt, ähm, es gibt diesen Abschluss, wo halt Nan Baku unterwegs ist zu einer diplomatischen Mission und sich dann, ich weiß gerade nicht mal mit wem unterhält, und nochmal mal reflektiert, ja, okay, das ist gut gelaufen, das ist nicht so gut gelaufen, sie zweifelt an sich selber, sie sagt zum Beispiel, ja, dieses, diese, diese Verlängerung der katastrianischen Unterstützung wird halt ähm, nicht durchgewunken, weil es halt diesen teleritischen äh, Abgeordneten gibt, der sich auf den Schlips getreten führt, fühlt und der das halt blockieren wird und so weiter und so fort. Sie, sie reflektiert durchaus.
1: Ja, natürlich, aber das ist ja doch vor dem Hintergrund, dass es einfach weitergeht mit ihren Geschäften.
0: Ja, natürlich geht ähm, Du hast ja eben gesagt, es ist das erste Jahr. Das erste Jahr von vielen weiteren. Und da jetzt schon einen Abschluss zu machen. Nee, das ist jetzt auch das ist jetzt
1: das war nicht als Kritik gemeint. Verstehe mich bitte nicht falsch. Das ist halt was, das der Konstruktion vom Roman folgt, dass das halt so sein muss. Und ich und ich sehe halt das eher als als kreative Idee, um halt dieses Bild von der Föderationsbürger betrachtet die Show und die Show betrachtet die Politik. Also wieder dieses Dreistufige, ne, dass wir das so ähnlich haben. Wir haben jetzt hier Scheuklappen auf. Wir beginnen am, zu Beginn des Jahres 2380 und enden am Ende des Jahres 2380. Und wir haben halt am Ende, ja, wir haben diesen positiven Abschluss mit diesem Beitritt von Zenkheti oder Zenkhet? Nee, der?
0: nicht Zenkheti. Wie ähm heißen die
1: denn? Äh, Triniek. Z ja. Von den Triniek, die da äh, der Föderation beitreten. Ja, das ist ein Abschluss. Aber es ist jetzt nicht so, als ob man dann sagt und äh, dann lebten sie bis ans Ende ihrer Tage verglücklich, ne? Was halt in so einer klassischen Dramenstruktur so passiert.
0: Also es gibt auch bei Schlaglichter gibt es einen, einen Rückblick auf das Jahr. Zwar nicht in also, es wird halt gesagt, ja, ja ist um und dann wird so ein bisschen reflektiert und dann kommt wieder dieses klassische Teil, oh, ich kann es nicht zu Ende gucken, weil aus dem, dem Grund. Der abschließende Monat hat ja dann noch andere Aspekte. Du hast halt das mit dem, mit dem Zenketi, das halt abgehandelt wird. Du hast halt das mit den trini tri, Trinieck, <lacht> ähm, und was auch mal abgeschlossen wird, was ja auch ein roter Faden ist, es wird versucht halt quasi eine diplomatische mission also ein erstkontakt auf boden der erde durchzuführen mit einer spezies das aber konstant schiefläuft und man sich halt wirklich fragt wieso weshalb warum das wird dann gegen ende des elften monats wird halt gesagt was da halt da der grund dafür ist und du erfährst dann halt in dem letzten monat okay so geht's weiter genau äh, und so weiter also es wird halt abgeschlossen und gleichzeitig wird halt quasi das hypothetisch fortgesetzt. Es wird reflektiert und es wird abgeschlossen. Halt nur nicht wie bei einem klassischen Star Trek Roman. Ja, das genau. Das mag vielleicht für manche gewöhnungsbedürftig sein, aber ich fand's halt gut.
1: Ja, man muss halt, man muss sich halt drauf einlassen. Ne? Und ich finde, das ist ein Roman und ich würde jetzt ganz gerne mit dir so langsam ins Fazit hinübergehen.
0: Okay. Weil ich
1: halt <lacht> über diesen endgültigen Twist mit Minzife und äh, Admiral Ross, was da so passiert das ist, das würde ich komplett ausklammern, ehrlich gesagt. Wenn wir das Fass aufmachen, dann sitzt man halt hier wirklich noch nächste Woche. <lacht>
0: äh, ja, vor allen Dingen dieser Plot und die Entwicklung davon, das wurde jetzt erst letztes Jahr, nee, letztes oder vorletztes Jahr wurde es im Litverse Center gebracht. Also wenn dieser entsprechende Roman hierzulande herauskommt, dann können wir uns gerne zusammensetzen und darüber reden, wie sich das über all die Jahre hinweg entwickelt hat.
1: Ja, Weil das
0: Dann würde es da, sich lohnen, wenn man, jetzt, hier uns
1: wenn man jetzt mal Alpha-Alpha-Kanon und Omega-Kanon äh, zusammennimmt und mal, das wäre eigentlich mal ein spannendes Projekt. Das wäre echt mal ein spannendes Projekt, indem man sich einen Charakter rausnimmt und den mal durch den Alpha- und Omega-Kanon, ähm, also Beta-Kanon würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn ich von Alpha-Kanon spreche, meine ich Serien und Filme. Wenn okay. ich Beta-Kanon sage, sage ich, das sind alle lizenzierten Arbeiten, die von Star Trek entstanden sind, also auch Videospiele. Und wenn ich sage Omega-Kanon, ist das bloß die äh, Novelization, Novel und äh, halt äh, Fachbuchwelt. So alles, was da okay. passiert, ist praktisch im Omega-Kanon. Und wenn wir das praktisch so stufenweise durchvollziehen würden, was der Admiral Ross so erlebt hat, das ist ja Wahnsinn, was da alles drin ist. Alleine an einem Charakter. Wenn du mal so einen Lebenslauf von wichtigen Punkten aufschreiben würdest, so ein Wikipedia-Artikel. Weißt du, also jetzt nichts gegen die Jungs und Mädels von äh, von äh, Memory Omega oder Memory Beta. Aber da sind halt ganz viele Sachen drin, die nicht ganz beleuchtet sind. Auch wenn das schon sau umfangreich ist.
0: <lacht> Wir reden hier über ein Literaturuniversum, das über 20 Jahre entwickelt wurde und mit teilweise zig Büchern im Monat und so. Da kommt einiges bei rum. Aber okay. Ja. Ähm, Fazit.
1: Fazit. Alles klar. Ich glaube, dein Fazit ist relativ klar geworden. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich finde, es ist ein guter Roman. Es ist halt ein anderer Roman, anders geschrieben, als man es sonst im Litwes äh, gewohnt ist, aber man lernt die Charaktere gut kennen, man lernt wie sie kennen, wie sie ticken, man lernt sie auch lieben und so und man fiebert halt mit und man halt, erhält halt einen Einblick, wie die Föderation, die Politik in der Föderation halt funktioniert. Mission accomplished, ich bin begeistert, must have. Du bist dran. Hm. Ja, ich weiß, du bist nicht meiner Meinung. Ich
1: kann komplett nachvollziehen und nachempfinden, was du sagst. Ähm, ich würde aber ehrlich gesagt ganz gerne noch mal auf dieses große Flowchart zurück. Wenn man da nämlich äh, sich anschaut, wo äh, Articles of the Federation drin ist, ist das ein relativ genauer Vorgängerroman oder ein Prequel zu Destiny. Oder der Auftakt zu Destiny. Also in, Artic also in Gesetze der Föderation ist alles drin, was in der Föderation in diesem Zeitraum Relevantes passiert ist. Es wird angesprochen, Nemesis wird angesprochen, was wichtig ist für Slitverse. Diese ganze Geschichte um Mincife wird angesprochen. Wir haben äh, Admiral Ross und seine Hintermänner, die halt da aktiv sind. Wir haben die Titan, die auftaucht. Alles wird da so ein bisschen angeschnitten. Wir haben das Corps of Engineers wenn ich einen richtigen Platz so gefühlt für mich von den Star Trek Büchern, die ich bis jetzt gelesen habe, für dieses Buch mir ausmalen könnte oder wann ich es am liebsten gelesen hätte, wäre direkt im Anschluss zu Destiny. Weil wir in Destiny wurden mir ganz viele Fragen aufgeworfen und Destiny ist sowas, das fixt dich halt sehr an, so. Und du willst dann halt mehr haben. Und daran ist Articles of the Federations oder halt auf dem Deutschen die Gesetze der Föderation ein guter Anknüpfungspunkt, um halt dieses, diese Welt nach Destiny nochmal so ein bisschen zu öffnen und um die Stück für Stück zu entdecken. Okay, da gibt es die Geschichte mit Trinieck, wo die Da Vinci aus dem Corps of Engineers Serie unterwegs ist. Okay, wir wissen, dass die Titan humanitäre Hilfe bei den Romulanern ge äh, geleistet hat. Wir haben aus der Titan-Serie diesen ganzen Konflikt mit den Remanern. Wir haben diese unterschiedlichen Machtblöcke bei den Romulanern. Wir haben Spock, der auf seiner Mission ist. Auf Unification. Ne? Ja, aber, <lacht> wenn ich ein Star-Trek-Buch in die Hand nehme, dann habe ich bestimmte Wünsche an dieses Buch. Und wenn im Klappentext gestanden hätte, das ist kein typisches Star-Trek-Buch, erwarte das bitte nicht, dann wäre ich, ich würde jetzt sagen, gewarnt gewesen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann es denn jetzt losgeht. Wann geht's jetzt los? Wann geht's jetzt los? Ja, es ist nie so richtig losgegangen für mich. Es ist nie abgegangen. Es hat sich nie von der Spannung her oder von einem, im Englischen sagt man halt Page Turner, von einem Buch, was man so auffrisst, weißt du, hat sich es halt nie so richtig herausgestellt. Das, was es macht, kann ich sehr, sehr gut wertschätzen. Ich finde es auch sehr spannend auf eine Art und Weise, aber halt nicht im Sinne von, ich blätter das durch und ich esse das wie ein Stück Kuchen, weißt du? Mm. Und diese ganzen amerikanischen Referenzen haben mich sehr, 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 sehr gestört. Weil wenn wir die Föderation und die wichtigen Menschen der Föderation drin haben, also Picard oder Cisco oder wen haben wir noch? Wen können wir noch ansprechen? Andere Leute. <lacht> wir fallen jetzt aus der hohen Hand keine ein. Es ist immer so, dass die spannendsten Romane oder Charaktere, nicht Romane, weil wir gucken ja auch auf die Serien und die Filme. Ähm, immer was, der amerikanischen Ding noch irgendwas hinzufügen. Weißt du, Picard bringt halt dieses europäische Flair da rein. So humanistische Gedanken, die halt nicht unbedingt im Zentrum der Beachtung stehen in Amerika, die halt ihr eigenes Ding ein bisschen fahren. So, und dann ist die Naan Barco natürlich Baseball-Fan. Und ich habe so gedacht, so. Oh. Also Baseball ist so das langweiligste, was es gibt, und dann wird das ständig irgendwie angesprochen oder irgendwie ja, referenziert aber hast du und sowas. Auch
0: die Reaktionen der anderen darauf gelesen. Ja, natürlich ist es
1: so ein bisschen geckig. aber ich kann, wenn du mich fragst, ob es mir gefallen hat, diese Anspielung oder diese Szenen oder ob sie mich genervt haben, dann muss ich dir sagen, sie haben mich genervt. Das war im ersten Moment lustig, als sie mit der Esperanza da drüber gesprochen hat, weil sie da auch ein bisschen eine andere Ebene hat, um mit ihr zu sprechen. Das hat mich sehr, sehr gestört. Dass es nicht so einen klaren Zentrum, also zu, so einen zentralen Strang gibt, der sich durchzieht durch den Roman, wo ich meine meine Apathie dran ausrichten kann, wo ich sagen kann, okay, das ist schlecht, das ist gut. So, ich, man, mein, der Roman zwingt dich auch irgendwann zu hinterfragen, ob Nan Beko überhaupt eine gute Präsidentin ist oder ob sie auch, überhaupt ein guter Mensch ist. Ne? Ja, ja, wenn man weiß, dass es kein klassischer Star Trek Roman ist, dann kann man damit sehr viel mehr Spaß haben, als ich es habe. Und ich habe mal einen Punkt. Warum muss dieser Schinken fast 500 Seiten lang sein?
0: Wie willst du ein ganzes Jahr in 300 Seiten rein?
1: Streichen. Kürzen.
0: Ja, nein. <lacht> <lacht> Also, also mir, denke, war, das, mir, das, war das, mir war
1: das Ding zu lang. Mir war das Ding zu lang. Gibt es jetzt irgendwas, was halt so ein, so ein klassisch also so ein Aufbau als Antagonist der braucht Brauchzeiten, da, da füllen sich auch die 500 Seiten. Da das aber alles Konflikte sind, die ungefähr auf, eine Intensitäts, auf einem Intensitätslevel liegen ähm, und man halt erst am Ende ganz durchblickt, was es jetzt bedeutet, hast du halt das Problem, dass sich das Lesen an sich sehr gleichförmig anfühlt. Mhm. Ne? Man, man, man liest eher einen Bericht, der halt eine Chronologie abarbeitet. Ne? Und du hast aber halt vom, vom, vom Tempo, vom Lesetempo, so wie ich das wahrnehme, so, es gibt so ähm, Stellen in Büchern, wenn ich die lese, dann lese ich die sehr, sehr schnell. Und dann gibt es halt Stellen, die mir weniger gefallen, da bin ich eher ein bisschen langsamer oder die sehr intensiv sind, dann ist man auch automatisch langsamer beim Lesen, weil man halt nichts verpassen möchte. Und das war halt hier so ein durchgängiges, homogenes Tempo und das hat sich halt für mich sehr, sehr stark gezogen. Man muss sich auf den Roman ganz stark einlassen, und wenn man das schafft, dann kann ich aber komplett nachvollziehen und unter der Prämisse, dass man sagt, okay, ich lasse mich auf das Ding ein und ich gebe dem seine Zeit und ich bin auch nicht böse, wenn ich bis zum Ende nicht ganz durchblicke, um was es eigentlich geht. Und am Ende lese ich das Ende und es schlüsselt sich so von hinten wieder nach vorne auf und man sieht so, wie sich die einzelnen Sachen mal in unterschiedlichen Intensitäten durchgezogen haben. Dann ist das schon ein befriedigendes Gefühl, ja, aber auf, über die Hürde muss man erstmal springen. Und ich denke, es gibt viele Leute, die den Roman wieder weggelegt haben. Aber in dem, was er oh. macht, ist er ein Must-Have.
0: <lacht> ich denke, das ist halt wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind und wie unterschiedlich ja, wie, wir ticken. Die Probleme du jetzt eben aufgezählt hattest, waren mir bislang nicht bewusst. Ich habe den Roman, wie gesagt, genossen. Ich Aber kannst du, kannst du denn nachvollziehen, was ich daran eher negativ finde? Also, du, ich kann nachvollziehen, dass du dich halt daran störst, dass es halt für dich kein richtiger Star Trek-Roman ist. Das ist halt nicht diesen typischen Schimmer F. Wenn man wenn man halt wirklich das berücksichtigt, dann kann ich auch nachvollziehen, ja, dass es sich für dich halt zieht. Aber wenn man halt versucht ein bisschen Lass es mich anders formulieren, ich versuche halt an jeden Roman mit der Grundhaltung ranzugehen ich habe keine grundhaltung ich, ich will mich überraschen lassen ich will wissen wie der roman, ich will wissen was geschieht und ich will wissen wie der roman funktioniert ich habe jetzt nicht die erwartung okay das ist jetzt halt typisch star trek oder so das habe ich mir abgewöhnt weil für mich persönlich das ist nicht gut diese 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 erwartungshaltung weil das kann die auch sehr viel verderben aber ich bin halt hm. ich. Ich bin nicht du. Du tickst anders als ich. Du siehst sehr viele andere Dinge als ich. Äh, ich glaube, du bist auch, hast auch teilweise eine komplett andere literarische Ausbildung als ich. Ich bin halt eher, ja, self-made. Ich hab ich lese sehr viel und habe mir dadurch halt sehr viel halt abgeguckt oder angewöhnt. Ähm,
1: und ich will, das
0: prägt mich halt. Ich
1: will noch einen Punkt bringen, den man, der jetzt keine Wertung ist. Aber was, glaube ich, so ein bisschen mein Problem beschreibt, ich habe einen Science-Fiction-Roman erwartet. Weil auf dem Cover steht Star Trek drauf und das triggert in mir direkt die Erwartungshaltung, okay, es ist ein Science-Fiction-Roman. Und ein Science-Fiction-Roman hat nun mal bestimmte Dinge, die er braucht. So, also Er hat eine zentrale Fragestellung. Das ist meistens so bei Science-Fiction-Romanen. Okay, wie geht jetzt, wie geht jetzt äh, die Menschheit mit der und der Herausforderung um? Ne? Zum Beispiel in Standgericht, so was macht man mit Leuten, die sich eigentlich nichts haben zu Schulden kommen lassen, aber einer anderen Spezies angehören und damit zu unserem Feindbild. Ne? Das ist natürlich ein bisschen vielschichtiger in Standgericht so oder in The Pale Moonlight, da wird erzählt, wie ähm, Cisco mit seiner eigenen moralischen Einstellung ringt und halt irgendwann feststellen muss, dass er mit seiner Moral nicht mehr weiterkommt. Und halt andere Wege suchen muss. Halt auch wieder vielschichtiger, ja. Aber das sind so Fragestellen, die ich mir in Science-Fiction-Büchern erwarte. Das hier ist aber ein Politdrama Oder, ja, Politik-Thriller ist falsch. Es ist eher so eine Mischung aus Downton Abbey und ähm, House of Cards. So, wenn man mit den beiden Sachen was anfangen kann, dann, dann ist man hier, glaube ich, ganz richtig aufgehoben. Aber wenn du halt sagst, okay, ich will jetzt hier einen, einen Science-Fiction-Roman haben und halt kein Polit Politikdrama, dann hat man da, glaube ich, so seine Probleme mit. Aber wie gesagt, es ist ein Hingucker, es ist fantastisch geschrieben, es ist hat ganz, ganz viele Kniffe in der Konstruktion, die man erstmal so durchblicken muss, um sie wertschätzen zu können. Und es hat halt jemanden, der, also der Keith A., A.
0: Kiefer A. DeCandido.
1: DeCandido, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Es tut mir wahnsinnig <lacht> leid.
0: Du, kein Problem.
1: Vor dem habe ich mittlerweile einen großen Respekt, weil er Also so, ich habe das Gefühl, dass er total liebevoll mit dem Thema umgeht. Und das ist zum Beispiel was, das haben so hey. andere Vielschreiber wie ähm, Dayton Ward oder sowas. der haut auch gerne mal daneben. Oder David Mack ist halt auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Ne? Aber bei äh, DeCandido habe ich die ganze Zeit das Gefühl, also jetzt in dem hier, ich musste mir die anderen Sachen noch anschauen. Ich wollte mir schon seit Ewigkeiten mal die komplette time to reihe geben. Oder halt auch die Core of Engineer-Reihe. Ich habe das Gefühl, dass der Star Trek atmet, der Typ.
0: Das tut er. Das tut er definitiv. Also muss du schon allein seinen Blog angucken. Oder wenn er Star Trek rezensiert. Oder allein sein Q-Roman. Sein Q-Roman ist dafür das Paradebeispiel. Er hat QA geschrieben, oder? Er, äh, er, er hat, äh, ich weiß nicht, den, Quintessence heißt er hier auf Deutsch, der dritte Next-Generation-Roman von Crosscode. Wenn, äh, wenn du dir diesen Roman durchliest, dann merkst du wirklich, hier ist jemand am Werk, der liebt Star Trek. Der hat sich wirklich alles angeguckt und der hat das zu einem großen, ganzen, homogenen Ganzen zusammengefügt. Und es liest sich hier wie aus einem Rutsch. Er hat natürlich nicht alle Auftritte berücksichtigt, also dies nein und Voyager da Seite gelassen, aber trotzdem, es ist, es ist einfach genial, wie er halt diese verschiedenen Auftritte von Q, In the Next Generation und so, die halt wirklich teilweise komplett verschieden sind von der Thematik her, genommen hat und zu einem großen Ganzen zusammengefügt hat, das auch Sinn ergibt. Und das ist wirklich allererste Sahne.
1: Da hast du recht. Das äh, unterschreibe ich.
0: Also, lies den Roman dann irgendwann in Zukunft, können wir darüber reden. <lacht> aber uns, als nächstes widmen wir uns ja einem anderen Star Trek Aspekt. Um ja, dann jetzt lass uns mal
1: zum Ausblick kommen.
0: <lacht> ja, <lacht> darauf wollte ich hinaus. <lacht> Damit aber diese
1: folgenden paar Minuten Podcast für euch äh, Sinn machen, muss ich noch ein bisschen was, äh, müssen wir ein bisschen Full Disclosure machen. Wir legen alles offen. Diese Folge war verflucht. Bei dieser Folge ist sehr, sehr viel schiefgegangen. Ja. Wir hatten, ja. glaube ich, vier Disconnects bei Götz, also dass das Internet auf einmal weg war. Oder bei mir her hat der Kleine gebrüllt, weil er gerade seine Zähnchen bekommen hat. Es war alles heute sehr, sehr suboptimal von der Produktionsseite her. Ich, Über ich, bin
0: aber trotz, ich bin aber trotzdem jetzt glücklich. Ich
1: bin auch glücklich, dass es raus ist. Und ich finde glücklich, dass wir uns am Ende so auf einen O-Ton geeinigt haben. Ja. Was wir aber am Anfang durch die ganze Hektik vergessen haben, ist, dass wir uns für dieses Rom Star Trek litverse format im Webcast einen neuen Namen ausgedacht haben. Wir wollen nämlich in Zukunft unsere Podcast-Formate, damit es einfach ein bisschen aufgeräumter aussieht im Feed, immer unter einem festen Namen ja, vermarkten und euch anbieten. Dass ihr halt auch genau wisst, welche Folge brauche ich jetzt, wenn ich äh, den Jungs zuhören möchte, wenn es um Star Trek Litverse geht. Götz. Wollen wir uns und mal zwar, ganz kurz äh, darüber unterhalten, welchen Namen wir uns ausgewählt haben.
0: Ja, und zwar könnt ihr uns jetzt unter dem Namen... Corvenetics. Ähm, ...hören. Hintergrund ist, dass in Star Trek Discovery, in der zweiten Staffel, Saru mal meinte, als die Sperendaten gelöscht, in Anführungszeichen, wurden, hat er dies mit dem Verlust von der Bibliothek von Alexandria verglichen oder der Bibliothek von Corvinia und daraus haben wir unseren Namen zusammengebaut in der Hoffnung, dass unser Wissen nicht verloren geht.
1: <lacht> und wenn ihr das jetzt hört, dann macht dieser Einspieler vor dem Intro jetzt auch Sinn. Das ist so ein kleines Bonbon für die Leute, die es bis zum Ende mit uns durchschaffen. <lacht>
0: <lacht> also komm, so schrecklich bin ich nicht. <lacht>
1: wir werden das auch so machen, dass wir das rebranden, also wir sagen jetzt, wir ändern den Namen jetzt, aber wir zählen einfach weiter, das heißt, das hier ist der fünfte Podcast zum Star Trek Litverse und beim nächsten Mal seht ihr die Star Trek Litverse Folge unter dem Titel Corvenetics Nummer 6 ja, um es halt ein bisschen übersichtlicher zu gestalten und ich werde das dann auch in den Titeln der alten Folge der alten Folgen ähm, mit reinschreiben, dass äh, da jetzt halt der Titel ein bisschen anders ist das ist halt so, weil wir uns in letzter Zeit sehr, sehr stark entwickelt haben und äh, unser Angebot an Themen halt sehr diversifiziert haben. Und da müssen wir jetzt einfach ein bisschen gucken, dass wir da eine sexy Lösung finden, <lacht> wie er halt den Durchblick behaltet, in welchen Formaten es um welche Themen geht. Ähm, ja. Wir werden, ich glaube, wir haben zurzeit auch immer geschafft, viermal im Jahr zu kommen, also jedes Quartal eine Folge zu machen. Kommt ja ungefähr hin, wenn das jetzt die fünfte Folge ist im zweiten Quartal. Ähm, ja, und ich denke, dabei werden wir es belassen. Also Ziel ist es, dass wir einmal im Quartal so ungefähr miteinander über Star Trek Litverse sprechen. Ja, wir werden euch dann auch immer am Anfang des Podcasts diese kleine Sektion News geben, weil der Götz dadurch, dass der bei uns die Rezensionen schreibt und sowieso immer auf äh, Track Central, Central und... Äh, Trackipedia, äh, Trackipedia sag ich. Und auf. TrackPBS, äh, bin ich auch. Bin Track ich auch BBS, genau, Bulletin Boards. Ähm, rumhängt und sich da die ganzen News reinzieht, dann können wir das auch hier im Podcast besprechen. Und wir fiebern halt natürlich auch sehr stark auf die Coda-Serie für den Herbst, die hin. Ja, Götz hat schon gesagt, er wird auf die deutsche Veröffentlichung warten. Ich werde mir den Kram schon äh, auf Englisch reinpfeffern. Ich habe mir extra äh, Zeit freigeschaufelt in meinem Leseplan, aber müssen wir uns halt noch bis September gedulden. Aber ich habe sehr, sehr viel Lust drauf. Aber gut, jetzt lass uns mal zum nächsten Mal kommen.
0: Ja, wir haben ja eben schon erwähnt, dass durch Destiny einiges in Bewegung geraten ist im politischen Universum, dass halt eine Gegenmacht zur Föderation entstanden ist. Und diese Gegenmacht wird in der typ Pacte-Serie näher beleuchtet und wir werden uns beim nächsten Mal den allerersten Band der pact serie näher zu Gemüte führen. null Spiel heißt es dann.
1: Genau, auf dem Cover haben wir Esri und äh, Julian Bouchier. Ganz spannend. Ich denke, ich werde mir vorher nochmal ähm, den TNG-Roman, wie heißt er? Einzelschicksal. Einzelschicksal reinziehen. Und dann äh, mit äh, Nullsummenspiel nochmal starten. Null Spiel ist ein relativ knackiger Roman, der liest sich schnell. Also wer sich fürs nächste Mal vorbereiten möchte, um ein bisschen mitzudiskutieren, vielleicht auch in den Kommentaren, ihr seid dazu herzlich eingeladen, der sollte sich nochmal ein Null Spiel anschauen aus der Reihe Typhon Pact und halt Einzelschicksale aus der TNG-Reihe. Ansonsten muss ich sagen, es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, Götz. Ich freue mich schon wieder wie die Bolle und jedes Mal, wenn wir hier miteinander ähm, gepodcastet haben, habe ich danach tierisch Bock, Star-Trek-Bücher zu lesen. <lacht> Alles klar, geht's. Danke vielmals, dass du da gewesen bist. Ähm, wir hören uns wieder im nächsten Quartal, wenn es geht um Typho Pact. Auf Wiedersehen, Götz. Und auf Wiedersehen, Zuhörer.
0: Bis dann. Ciao.